0: Radio, de
1: Welkom bij Hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zijn vandaag in de adam in Amsterdam... bij de debatreeks Future of Europe, georganiseerd door ING. Het kabinet wil experimenteren met het gedoogd telen van wiet... voor recreatief gebruik. Dan komt er een einde aan dat rare beleid dat je wel wiet mag kopen... mag roken, maar dat je het niet mag telen. En vanmiddag komt er een advies uit... over hoe dat experiment eruit zou moeten zien. De coöperatieve legale cannabiscoalitie wil meedoen met dat experiment... om legale cannabis te telen en oprichter Thomas Rauw is bij me. Goedemiddag, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Wat ziet u in de wietteelt?
2: Um, wij zien in de wietteelt... Uh, wat er een aantal jaren geleden is ontstaan aan ontwikkelingen wereldwijd. Namelijk dat men na decennia wiet in een verdomme hoekje te hebben gedrukt. Uh, wiet is gaan zien als een product dat recreatief en medicinaal uh, uh, is gewaardeerd is. Uh, en dat is begonnen... Uh, in kleinere landen zoals uh, 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 landen in Zuid-Afrika, uh, Zuid-Amerika, maar uiteindelijk tot uh, bloei is gekomen in Canada en uh, Amerika.
1: Ja, en bent u een uh, liefhebber van het uh, product?
2: Uh, ik ben jong geweest en heb net zoals iedereen uh, uh, gebloot. Maar uh, ah. ja, ik hou dan meer van, gloed, van een glas wijn. Dus u bent u bent echt een zakenman? U ziet hier gewoon uh, business in. Uh, dat, is, dat is wel de instelling. We zijn een aantal jaren geleden... precies 3,5 jaar geleden... hebben wij uh, uh, door de ontwikkelingen wereldwijd... waarbij heel veel Nederlandse partijen... vanuit de topsector tuinbouw betrokken waren... Uh, omdat wij nou eenmaal leidend zijn in de wereld van tuinbouw... Uh, uh, hebben we gezien dat er in de wereld heel veel gebeurde... en in Nederland nog steeds een status quo was. Uh, het is natuurlijk zo dat we 42 jaar gedoogbeleid hebben in Nederland. Uh, uh, dat is lang, alleen... Uh, de achterdeurproblematiek is niet meer uit te leggen aan de normale burger.
1: Nee, de, de, de achterdeur dat is van boeven. Uh, de achterdeur is van mensen die... Criminaliteit is enorm groot in de, in de wie ja. telt. Ja, klopt. Ja. klopt. Dus, dus dit is op zichzelf natuurlijk hartstikke goed... om, dat, uh, om die criminaliteit eruit te halen door, door het legaal te maken. Absoluut. Oké, okay. maar wat ziet u nou voor kansen? Hoe ziet u dat voor zich? En vanmiddag komt dat advies van die commissie Knotneris uh, aan het kabinet. Maar hoe ziet u dat dan voor zich? Dat u geld gaat verdienen met de teelt van cannabis? Uh, Nou, u zegt het goed. Geld
2: verdienen met de teelt van cannabis. Nu wordt die cannabis voor de recreatieve sector ook geteeld. En veelal en vrijwel uitsluitend in Nederland. Alleen, het is geen legale manier van zaken doen. En door dat eruit te trekken, zorg je ervoor dat er een markt van... 2 tot 4 miljard ontstaat, van normaal zaken doen. Gewoon met kennis van bedrijven uit de sector, uh, uh, wetenschap, uh, et cetera. dat
1: is een normaal bedrijf. Dus u denkt dat u als het legaal geteeld wordt, dat u dan de wiet voor de precies dezelfde prijs kunt verkopen als hij nu in de coffeeshop te koop is? Uh, Zeker. U denkt dat die markt gewoon vrij blijft? Nou, vrij zijn
2: daar zijn wat restricties aan gebonden. Om, om maar een voorbeeld te noemen, de overheid zal nooit willen... dat hebben ze al uitgesproken, dat cannabis... mocht die mogelijkheid er zijn om hem goedkoper op de markt te brengen... dan de huidige marktprijs, om dat te doen. Waarom? Oh. Zij verwachten dan een, een soort overaantrekkelijkheid... Oh ja. dat mensen dus meer gaan gebruiken. Overigens hebben... Cijfers uit Amerika, diverse staten in de VS en Canada aangetoond
1: dat dat niet zo is. Dus op het moment dat een markt gelegaliseerd wordt, hebben je, heb je niet meer gebruikers. Maar in verhouding tot het buitenland is het misschien ook wel fijn dat de prijzen hier niet veel lager zijn dan elders. Waar het nog niet gelegaliseerd is, toch? België, ja. Frankrijk, Duitsland. Ja. Oké, okay, dus dat is goed. Uh, dan kunt u beginnen. Maar dan denk ik dat de overheid ook wil meeeten. Die zal natuurlijk accijnzen gaan hebben, denkt u niet? Nou,
2: het, 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 het heffen van accijns op verdovende middelen is uh, uh, volgens de wet verboden. Uh, uh, dus
1: <laughs> Oké, okay, dus, dus de prijs wordt niet lager, <laughs> geen accijns. Dat is een
2: prachtig ondernemingsplan. Ja, dan wordt het heel erg <laughs> mooi. Maar wij hebben uiteraard in ons businessplan rekening gehouden met het feit dat de overheid uh, een bepaalde heffing uh, hmm. zal toepassen. Uh, uh, wij vinden dat, dat overigens ook heel, uh, heel normaal. Ik bedoel, die heffing kan gebruikt worden voor voorlichting. Zoals dat ook in andere landen in de wereld gebruikt. Ah, ja. uh, 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 mm. En voor het, uh, uh, ja. het handhaven van uh, locaties. Uh, dus daar, daar uh, ja, ja. zit
1: best wel wat okay. in. Maar wie gaat het uh, distribueren? Wilt u ook de retail uh, van, de, van de cannabis? Ja, hebben? Wij
2: hebben, uh, toen wij drieënhalf jaar geleden begonnen hebben wij niet gedacht... Het, het gaat alleen om het telen van het product... Uh, maar het gaat om het geheel. Dus het gaat om de hele, het hele keten. Ja. Het gaat om de hele keten. En dus, daar zit wat, hmm. daar hangt wat meer af. Wij hebben, uh, los van onze eigen coalitiepartners, uh, de hulp van G4S. Wereldwijd bekend om zijn, uh, leidend uh, volgens mij in, be, in beveiliging en transport van gevaarlijke goederen. Uh, uh, en hebben samen met hun een model bedacht. Afhankelijk van wat het advies natuurlijk gaat zeggen van André Kompneris. Maar, we uh, wij zijn in ieder geval in staat en hebben nagedacht om bijvoorbeeld coffeeshops dagelijks te bevoorraden. Daar hebben de coffeeshops over. Uh, 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 die zien, daar, uh, zien dat anders. Die hebben liever dat ze meer voorraad mogen aanhouden. En dat begrijpen wij ook. Maar wij hebben wel over de hele keten nagedacht. En,
1: uh, maar u wilt dus niet uw eigen koffieshops beginnen?
2: U nee, echt nee, absoluut echt een groothandel nee, zijn. Een
1: groothandel. Precies, je hebt je, hebt, je hebt hier
2: 42 oh. jaar lang heb je een, een hele sterke, stabiele markt van coffeeshops... die heel goed weten hoe ze uh, hun werk moeten doen. Uh, laat dat alsjeblieft als retailpunt voorlopig absoluut blijven. Uh, maar het gaat nou juist om datgene wat in de illegaliteit zat. De teelt uh, nee. en het transport... En dat is waar wij ons voor hebben geprofileerd. Wat
1: verwacht u vanmiddag van dat uh, rapport van uh, Knotneres? Het advies aan het kabinet over het vrijgeven voor een experiment... van de teelt van cannabis. Uh, dat, dat, dat is echt best wel lastig. Want het, uh, uh, uh,
2: de commissie Knotneris heeft een aantal rond de tafel gesprekken uh, georganiseerd... waarin ze hebben gesproken met allerlei partijen in het hele omveld... Uh, uh, wat zij dachten van hoe zou het uh, eruit kunnen gaan zien of hoe denken partijen... Uh, hoe zij erover denken. En nu echt denken aan de overheden, lokale overheden. Uh, de de, de coffeeshopsector zelf. Uh, de teeltsector. Ze hebben met heel veel partijen verslavingszorg. Ze hebben met heel veel partijen aan tafel gezeten. En hebben geprobeerd een immens korte tijd, twee maanden tijd. om, om zoveel informatie uit de markt te halen. En dan met al hun wijsheid een advies uit te brengen. Uh, uh, wat geconcretiseerd moet worden in een experiment. Ja. En waar is dat
1: experiment moeten beginnen? Is, dat, is uh, daar iets van bekend?
2: Als dit allemaal heel in... snel natuurlijk. Ja, nou ja, nee, de, de, de politiek wilde dit uh, ja. ook best wel snel. Okay. De tweede helft van dit jaar zal de commissie gebruiken om tien steden te selecteren. Er uh, hebben zich heel veel gemeentes uh, in eerste instantie aangemeld voor het experiment. Uh, maar dat, die zit natuurlijk wel te wachten. Hoe gaat dat experiment eruit zien? En dat is weer afhankelijk van heel veel onderdelen. Hè. Bijvoorbeeld eh, mag een koffieshop meer dan 500 gram eh, per dag eh, in voorraad hebben. Eh, wat Gaan de restricties gesteld worden aan het THC en CBD gehalte van, eh, van de variëteiten? Zo zijn er een scala van, van, ja, eh, 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 van aspecten die... Ja, daar zitten we op te wachten op. Het antwoord van, of een richting in ieder geval van de commissie... waar moeten we aan gaan denken? Ja, ja. En dan zullen ook naar aanleiding daarvan... Uh, een aantal gemeentes zeggen. Nou ja, als, als bijvoorbeeld. Uh, de commissie zegt, nou wij vinden dat als een gemeente participeert, dan moet ook elke koffieshop in die gemeente participeren. Uh, voor, voor 100 uh, uh, Nou ja, dan zullen een aantal gemeentes. Misschien zeggen, nou, dan haken wij af, want wij voorzien dat dat niet gaat gebeuren, ja, ja. Et, cetera, et cetera, Allemaal lastig, lastig, lastig. Dus ja. dat is heel erg speculeren op dit moment. U, u
1: noemt ook wel een belangrijk ding, het gehalte van de werkzame stof in cannabis, THC. U noemde er nog, en die ik vergeet ben. CBD. CBD. Maar uh, de Nederlandse wiet schijnt er om bekend te staan dat dat uh, heel hoog is, dat gehalte werkzame stof. Dat het hele krachtige wiet is. En dat heeft ook risico's in zich. Het is niet zomaar een. Uh, zoals toen, toen u jong was en ik. Toen was het redelijk ongevaarlijk. Nu schijnt het toch wel behoorlijk. Nee,
2: dat zijn. Dat, dat zijn toch uh, redelijke Indianenverhalen. Dat is niet zo. Er zijn zoveel variëteiten mogelijk. Uh, uh, ook medicinale cannabis. Uh, medicinale cannabis zit THC. En het gaat om het gehalte THC ja. en CBD. die ervoor zorgt dat je een bepaalde uitwerking krijgt. Maar zou u
1: vinden dat dat, 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 dat laag moet zijn? Dat is
2: Hetzelfde nou, als dat je nu tegen een slijter zegt. Uh, uh, vanaf volgend jaar gaan we ervoor zorgen dat je nog maar alcohol mag verkopen van, uh, met een maximaal percentage van 11%. Ja. Nou, dan gaan u en ik, nou hm. ik in ieder geval wel, een glaasje wijn meer drinken. Ja. Dat, is, dat, is, dat loopt erin, ja. Okay. Dus, dus, ja,
1: dat, dat, heeft, dat heeft dus echt geen enkele dat zin okay. om, om daar een restrictie aan te stellen. Nou ja, we zullen zien wat de commissie daar vanmiddag over zegt. Ja. En nog een ander ding, het kwam al even ter plekke. U werkt samen met, uh, uh, met een groot internationaal beveiligingsbedrijf. Eh, omdat het natuurlijk een handel is die aan de achterkant crimineel is. Bent u niet bang dat u beroofd wordt, anderszins dwars gezeten wordt? Is er dreiging vanuit die kant?
2: Uh, wij zijn daar in eerste instantie niet zo bang voor. Omdat we, nu e- we praten nu eens over een experiment. Het experiment gaat erover om tien steden te, uh, te faciliteren. In ieder geval de coffeeshops. Ja, maar u moet het gaan
1: kweken.
2: Maar dat is nog maar een gedeelte van de markt. He, we staan er maximaal... dan mannen met
1: geweren omheen. of zo. Hoe ga je dat beveiligen? Want iemand komt het halen. Uh, ab, ab, als je als niet oppast. Absoluut.
2: Nee, oh, nee, maar dat doen we dan zelf. Ja, ja, dan nee, maar als, als je niet oppast, op. doet iemand anders het. Nee, nee maar dat gaat, dat, daar zijn wij niet bang voor. Hoe gaat u uh, dat doen dan? Uh, door het goed te beveiligen. Uh, dat en waar gaat alles u het doen de ook. Sorry? Waar gaat u het doen? D- dat is eigenlijk niet interessant. Uh, op de, de locatie waar je gaat telen, of dat nou in Groningen is... of in Limburg of hmm. in Zeeland, is
1: in wezen niet interessant. Niet voor het logistieke proces. Dus, u wilt niet zeggen waar het is?
3: Geen maar, maar die, keuze, het
2: die keuze is nog ah, absoluut okay. niet gemaakt.
1: Nee, nee, okay. nee, nee. Okay. Dus u gaat dat heel goed beveiligen, dat het transport heel goed beveiligen. En dan hoopt u dat u een soort... Uh, uh, dat u een kans krijgt, een vergunning krijgt... Uh, Maar dan moet u wel een beetje beetje omvang hebben natuurlijk. Hoe groot moet het zijn? Hoe groot moet uh, moet uw bedrijf zijn? Wil het echt de moeite waard zijn? Laten we het zo zeggen, als er één uh, of een
2: aantal partners worden uitgekozen... uiteindelijk om het experiment uh, uit te voeren... Uh, dan zijn wij in staat om dat bedrijfsmatig goed te kunnen doen. Maar een heel andere belangrijke waar u net uh, over had... Uh, het onderwerp hier voor veiligheid... Uh, het heet ook het experiment gesloten koffieshopketen. En wat voor de overheid belangrijk is in dit proces... is dat het een gesloten proces is... Mm. Uh, om een voorbeeld te noemen. Wij hebben recent een, een, een partnership gesloten met een onderdeel van TNO. Die, los van dat wij daarvan op de hoogte waren, drie maanden geleden meedeed aan de zogenaamde hackathon. Uh, en onder leiding van de jury van de, onze Nederlandse politie. Uh, een blockchain voor cannabis hebben ontwikkeld. Oh, okay. uh, die zijn wij nu gezamenlijk. Ja, leuk. Uh, beginnen net door aan het uitontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat de overheid ook inzicht heeft via die technologie in het proces. En dat dus niets uit die keten kan verdwijnen. Uh, ja, Dat zijn,
1: dat zijn onderdelen die, die wij weer gebruiken om het hele proces te, te organiseren. Interessant. Nou, Het is dus vandaag een spannende dag. Voor u vanmiddag komt het advies. Zeker. Hartelijk dank voor dit gesprek. Thomas Rauw van de coöperatieve legale cannabis coalitie. Graag dank u wel. Kijken naar kunst is een kunst op zichzelf, want voor je het weet, verzuip je erin. Kunstjournaliste Wieteke van Zijl geeft tips om beter naar kunst te leren kijken.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen Van Goed naar
4: Beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, Goed Kijken begint met negeren. Dat is de titel van het boek van Wieteke van Zijl. Zij is kunstjournalist bij de Volkskrant. Welkom, mooi dat u er bent. In het boek uh, leert u eigenlijk mensen kijken naar uh, kunst. En het begint, is ook de titel, Goed Kijken begint met negeren. En wat gaan we dan
4: (laughs) negeren? Nou, we zijn vooral heel veel aan het uh, negeren. Uh, Het grootste deel van wat wij zien uh, slaan we niet bewust op. uh, En voor je het weet uh, uh, kijk je alleen maar naar dingen die je nodig hebt. Maar er is zoveel meer te zien en opmerkzaamheid kun je trainen. En musea zijn de perfecte plekken om dat te trainen.
1: Oké, maar wat moet ik nou negeren dan? (laughs) ik doe het al?
4: Nou, het belangrijkste wat je moet negeren is het gevoel dat je het niet kunt kijken zelf zonder te lezen. Wat heel veel mensen doen als ze naar een museum gaan, is meteen naar het bordje kijken... Wat is het wat ik zie? Oh ja. um, laat dat even, schuif dat even voor je uit. En ga gewoon voor, het, voor een schilderij staan. Musea zijn natuurlijk ook, he, kunnen ook overweldigend zijn. Hè? Er zijn heel veel schilderijen. Het Louvre heeft 380.000 objecten. Uh, het uh, National Gallery heeft 25.000 objecten. Nou, die kun je ook niet allemaal zien. En daarom is de eerste tip van de zeven tips die ik geef... om meer op te merken. Inderdaad, uh, uh, goed kijken begint met negeren. En daarin zeg ik eigenlijk, geef jezelf een aantal zalen. Maar aan, de, oh ja. aan de hand van de tijd die je hebt in een museum, halveer dat aantal. En kies dan per zaal één werk om naar te kijken. Okay. Dat lijkt misschien zonde voor je van je museumkaartje. Maar het verhoogt de kwaliteit van je kijken en het kijkplezier echt enorm.
1: Oké, okay, nou ik herken enorm wat u zegt als je door een museum. Als ik door een museum loop. probeer alles met dezelfde intensiteit te bekijken ja, en niks niet. te missen. En dan ben je na een half uur ben je dus
4: kapot. Ja. Dat kunnen je hersens ook helemaal niet nee, bewerken. Hè? Nee, 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 dat gaat helemaal niet. Dus het is veel beter om te zorgen dat de kwaliteit van het kijken beter wordt. En dat is moeilijk, want we staan uh, in deze samenleving sowieso onder druk. De aandacht staat onder druk. Aandacht is een beperkte bron in je hoofd. Die kan niet onbeperkt open blijven. Dus om je aandacht echt goed te kunnen richten, kan je beter kiezen.
1: En als je dan gekozen hebt, uh, uh, in uh, elke zaal één schilderij... Ja. Uh, of object... En wa- hoe ga je dan kijken? Wat ga je dan doen? Waar kijk je dan naar? Hoe lang kijk je naar dat Daar schilderij? zijn
4: verschillende tips voor. Het is natuurlijk heel lastig om te kijken als je niet weet waar je, waar nu, je moet kijken of waar naar je kijkt. Um, dus wat je bijvoorbeeld kan doen is um, je kunt een thema kiezen. Dus als je uh, uh, interesse hebt in bijvoorbeeld dieren, dan zoek je de dieren uit. Het werkt ook heel goed met kinderen, maar het werkt ook echt zelf heel goed. Als je interesse hmm. hebt in wetenschap, dan zoek je de wetenschappelijke instrumenten. Oké, okay,
1: dus je maakt dan een hele gerichte keuze voordat ja. je dat allemaal gaat doen. Dus je voorwerk is belangrijk. Dan sta ik ik voor dat schilderij. Dan denk ik, wauw, dat is een mooi schilderij. En dan, wat ga ik dan doen? Hoe lang blijf ik ervoor staan?
4: Uh, ik zou even wat tijd nemen, want uh, op schilderijen staat nooit iets toevallig. Hè? Dat vergeet je nog wel eens, want er zoveel foto's zijn. Maar um, oh ja. alles is gekozen door de schilder. En bij goede schilderkunst, of het nou Italiaans, Duits, Frans of Nederlands is, kun je er echt van uitgaan dat ieder detail een betekenis heeft. En vaak meer betekenis dan je op het eerste gezicht ziet. Dus er zit verborgen symboliek achter. Um, dus als je wat langer blijft staan, dan, en er valt bijvoorbeeld een detail op, omdat je uh, uh, van mode houdt en je ziet een mooie jurk of de valt je een dier op, dan kun je ook aan de, uitzoomen... en aan de hand van de rest van de schilderij gaan proberen te raden... wat de verdere betekenis van de aanwezigheid van dat detail is. En dan wordt het leuk, dan wordt eigenlijk zo'n schilderij een soort puzzel. En daardoor ga je veel actiever kijken, sla je het beter op... en blijft het veel langer hangen.
1: Oké, okay, dus ik sta een kwartier voor dat schilderij?
4: Ja, dat kan. Ja. Dat is leuk, hoor.
1: Hoe doet u dat? Hoe doet u dat? Zo, Een kwartiertje kijken.
4: Uh, ja, nou, niet, niet met alle schilderijen ja. in het museum... Um, maar het is leuk om jezelf te verrassen en een schilderij uit te kiezen oh. waar je niet in eerste instantie je interesse naar uitgaat. Ja. Um, en dan ga je, gaat je oog eigenlijk op reis. Ja. En dan, ja.
1: dan oké, okay, dus dan je ziet meer, je ziet beter, je denkt er beter over. na. wat levert het je op?
4: Nou. Het is eigenlijk een vorm van aandachtstraining. En dat wilde ik ook in mijn boek duidelijk maken. Dat Het is natuurlijk heel fijn om al veel kennis te hebben. Maar heel veel mensen, of ze nou gewend zijn om naar kunst te kijken of niet... hebben niet alle verhalen die in de eeuwenoude schilderijen worden verbeeld paraat. Je kunt uh, met met deze tips vanuit je eigen beleving kijken... vanuit je eigen expertise kijken... Daarom heb ik ook mensen geïnterviewd in mijn boek. Uit andere beroepen die ook kijk-experts zijn. Die geven ook adviezen hoe dat? je iets op kan vallen. Kijkexperts, mooi term. kijk uh, Ik heb een geweldige politiecommissaris... Jamil Meuzen geïnterviewd. Dat is een man die heeft... een, 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 een heel bijzonder levensverhaal. En hij heeft in het leger, is legerofficier geweest... in Afghanistan en Bosnië geweest. En is nu commissaris bij de nationale politie. Uh, hij geeft eigenlijk tips... over kijken. Om, uh, kijken kan intuïtief. Je maakt... Uh, snelle oordelen als je iets ziet. Enerzijds, dat is ook goed, dat is ook een instinct. En tegelijkertijd kritisch te kijken. Dus hij geeft eigenlijk het advies van... Um, wissel die twee af. Wissel dat snelle kijken af met een kritische blik. Van Heb ik goed gezien wat ik, wat ik zie? Of is het misschien iets anders? Kan er iets anders aan de hand zijn? Okay. Dus dwing jezelf om meer perspectieven te nemen uh, uh, als je kijkt.
1: Ja, de ogen van een militair zien natuurlijk vooral risico's en ja, manieren om die risico's te beperken. dat klopt, ja. En, uh, hoe zet je dat in als je naar een kunstwerk kijkt? Dat intuïtieve kijken, ik geloof dat ik dat wel begrijp. Dus ja. waar je oog aan blijft hangen ja. eigenlijk.
4: Ja, nou dat kan een heel mooie ingang zijn. We maar dan natuurlijk... moet je wel
1: weten waar je oog aan blijft hangen. Ja. Moet je wel op trainen, denk Deels
4: ik. Deels gaat dat vanzelf, denk ik. Hm. Uh, We hebben, ik weet niet of u misschien de videoclip van Beyoncé en Jay-Z heeft gezien. Die helemaal in het Louvre is opgenomen. Die dit weekend uh, bekend is geworden. Wat zij daar doen is heel interessant. Dat is het uh, nazoeken waard. Want zij kiezen schilderijen uit die die uh, hun interesseren en die aansluiten bij hun betrokkenheid met de Amerikaanse en Westerse samenleving. Ze hebben bijvoorbeeld allerlei schilderijen uitgekozen uh, waar waar zwarte mensen opstaan. En zwarte mensen staan heel lang genegeerd in de schilderkunst. Het is niet overgeschreven, het is niet geregistreerd. En Beyoncé is natuurlijk een hele sterke vrouw. En zij zij, zij draait onze blik op de geschiedenis en op de kunst... Puur door selectie. Puur door selectie van beelden ja, ja. die u aansluiten bij de actualiteit. En dat is, zo, dat he, kunnen we zelf ook.
1: Dat is helemaal uw methode. Hoe, heeft u, hoe lang heeft het geduurd voordat u zelf... U bent kunstjournalist, u bent de hele dag met kunst bezig. Hoe lang heeft het geduurd voordat u zelf snapte... Ja, zo moet ik naar kunst kijken.
4: Als ik heel eerlijk moet zijn... Best lang. (laughs) Ik denk 20 jaar. Ik ben helemaal niet opgegroeid met kunst. Ik zag de Nachtwacht voor het eerst toen ik 19 was. En ben toen kunstgeschiedenis gaan studeren. Dus het is een enorme sprong in het diepe geweest. Uit interesse interesse ontstond bij graffiti en Keith Haring toen ik tiener was. En gaandeweg ging ik zo langzaam naar Rubens en en, en Rembrandt. Het heeft even geduurd. Ik heb lange tijd vrij academisch gekeken, omdat ik academisch was opgeleid. Maar ik miste de verwondering die ik had toen ik net begon. Ik miste dat enorme blij kunnen zijn met Met kijken en het gevoel krijgen dat je een cadeau krijgt... als je een detail opmerkt wat wat jou iets doet, wat je raakt. Ik heb twaalf jaar geschreven over beeldende kunst voor de vroegskant En daarna ben ik een serie begonnen, Oog voor Detail... die in de weekendbijlage staat. En daarin kon ik die kijkervaring, dat ontdekken, weer delen. Dus in plaats van te zeggen, het zit zo en zo, het is dat en dat verhaal... en u moet het goed vinden, want het is vermeer... probeer ik de ervaring van het kijken te delen. En dat werkt.
1: Wat is het... Uh, werk dat u het meest heeft beroerd?
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. Dat zijn er echt, dat is een beetje vragen welk van je kinderen favoriet is. (laughs) Ehm... Ik kan er een paar noemen. Ik kan heel blij worden van een een vrouw op een balkon... in een groot stadsgezicht in Venetië... die lijkt op Sophia Loren, omdat ik denk aan die film. Maar er is er wel een ander voorbeeld... en dat is misschien ook al omdat ik vrouw ben... uh, in de schilderij van Rubens. Dat is niet zo'n heel vrolijk voorbeeld... maar dat is een uh, vrouw die wordt vastgepakt door twee mannen... en een oudere vrouw. En je ziet aan haar gezicht dat zij geen uitweg ziet. Dus je ziet enorme paniek in haar gezicht. En dat heeft Rubens ongelooflijk goed verbeeld. Dus hij moest zich eerst inleven. En toen heeft hij het ook nog op doek weten te zetten. 400 jaar geleden. En ik zag dat detail vlak na. Die dramatische nacht in Keulen. Die nieuwjaarsnacht. Dat heeft heel veel mensen geraakt. Mij raakt het ook enorm. En uh, toen zag ik zo'n detail in zo'n 400 jaar oud schilderij. En toen was ik ergens ook getroost dat er kunstenaars zijn die die emotie kennen, herkennen, uh, uh, uitbeelden. En ja, dat, dat dat vond ik heel erg
1: mooi Omdat het zo universeel is.
4: Ja, en het is is een detail uit een een ingewikkeld verhaal. Het roof van de Sabijnse maagd is een legende over het ontstaan van Rome. Het is allemaal heel leuk en ook goed om te weten. En ook verder om om over te lezen. Maar je ziet een emotie die relevant is in alle tijden. Die eigenlijk actueel blijft. En dat vind ik goed aan de schilderkunst. Dat ze ze verbeelden menselijk gedrag, menselijke liefde, menselijk lijden. En daar kun je je altijd aan relateren. Zeker als je op details let.
1: En uh, goed en opmerkzaam kijken is in het dagelijks leven natuurlijk ook wel handig.
4: Ja, ja, je hebt er zeker wat aan buiten het museum. Dat was ook wel echt de bedoeling. De tips die ik geef zijn geen tips van ga naar dat schilderij of dat schilderij, maar het zijn echt tips gebaseerd op uh, hoe het oog werkt.
1: Het boek heet uh, Goed Kijken, begint met negeren, is geschreven door Bietke van Zijl. Hartelijk dank voor dit gesprek.
4: Graag gedaan. BNR
0: Nieuwsradio Hemmen Roelof Hemmen
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zijn vandaag in de adam in Amsterdam... bij de debatreeks Future of Europe, georganiseerd door ING. 400 jaar lang was Nederland een gidsland... En een van de meest succesvolle landen ter wereld. Mijn gast Kees van Lottringen wil dat dat zo blijft. Nu samenlevingen zo fundamenteel veranderen, zijn er wel grote risico's. Hij schreef er een boek over, tot hier en nu verder heet het... Nederland op de drempel van een nieuwe tijd. Kees van Lottringen, welkom. Goedemiddag. Uh, u was niet tevreden met hoe wij omgaan met elkaar in Nederland. Op welk moment dacht u, hier is iets mis? Wat was dat?
5: Er nou, zijn eigenlijk twee redenen. Ik ben in 1999, na een verblijf van ongeveer tien jaar, teruggekeerd naar Nederland. Uh, de jaren negentig zijn een geweldig succesvol jaar geweest voor Nederland. Maar ik kwam terug en ik merkte van, hé, hey, wat uh, zijn de mensen onaardig. En wat zijn ze uh, scherp. En wat zijn ze eigenlijk ook afgunstig en hebzuchtig naar oh, elkaar. En toen u wegging, waren ze nog leuk? Ik vond het wel ja, toen ik dus wegging zeg maar, dat was rondom 1990, ik was al daarvoor al een paar keer weg geweest. In de jaren 80 had je echt nog een crisissituatie met enorme hervormingen en dergelijke. En toen was de sfeer naar mijn mening toch echt heel anders.
1: Hoe zou dat komen dat toen zo anders was en tien jaar later uh, totaal omgeslagen?
5: Dat heeft volgens mij te maken met de de neoliberale wind die uit de Verenigde Staten en andere Angela-Saxische landen naar Nederland is komen waaien.
1: Wat verstaat u precies onder die die wind?
5: Nou, dat is een wind van deregulering, liberalisering, marktwerking. Daar is op zich allemaal niks op tegen. Het tegendeel is eigenlijk hartstikke goed geweest voor de economie. Alleen de mentaliteit is toen de tijd ook heel snel veranderd. Hoe heeft dat elkaar beïnvloed? Uh, Ik denk dat wij van oudsher een natie zijn geweest... die sterk op de gelijkheid uh, zaten. En eigenlijk na de jaren zestig uh, is vrijheid steeds belangrijker geworden. Daar ben ik op zich op voor. Ik ben een zoon van een ondernemer, mezelf een ondernemer. Dus hoe meer vrijheid, hoe beter. Maar het is heel moeilijk om de pijlers van gelijkheid en vrijheid... op een gelijk niveau te houden. En wat je volgens mij nu inmiddels ziet... is dat we in Nederland eigenlijk te weinig verbondenheid en broederschap hebben. En dat is eigenlijk mijn argumentatie, het cement... Uh, dat broederschap is, is eigenlijk nodig om die uh, vrijheid en gelijkheid... op een evenwaardig niveau te houden. Oké, want wat gaat er nu mis,
1: (kijnt) heel concreet, in onze samenleving?
5: Uh, Ik denk dat mensen niet meer met elkaar praten. Uh, Dat heeft voor een deel ook met social media te maken. Dat heeft het eigenlijk allemaal nog veel erger gemaakt. Mensen zijn eigenlijk in de jaren... 90, uh, heel erg op een vrijheid gaan zitten. Individualisering. Daar is eigenlijk ook een vorm van egoïsme uitgekomen. We zitten nu in een vorm van hedonisme. En uh, op social media zit iedereen zijn eigen ding te doen. Dus iedereen zit in een bubbel. En men is eigenlijk niet meer verbonden met elkaar. Hmm. Maar dat is wel interessant.
1: U schrijft volgens mij ergens toen u jong was, ging ook niet iedereen zomaar met elkaar om. Toen waren natuurlijk enorme verzuiling. U ging niet met protestanten om, want dat was een andere bubbel. Wat dat betreft is het niet veel
5: nou, uh, sterker nog, ik denk dat die verzuiling... Er is een periode geweest dat we die verzuiling hebben overleefd eigenlijk. Hè. Dan zijn we uitgegroeid. Maar nu zie je de verzuiling min of meer weer terugkomen. Langs culturele, etnische, uh, religieuze um, grenzen, zeg maar. En dat is volgens mij voor een samenleving funest. U kijkt ook uh, terug in
1: de tijd. <coughs> ja. 400 jaar en <coughs> nog langer terug in de tijd. Ja. En uh, wat kun je daar dan zien als, als je deze mindset hebt?
5: Nou, oh, kijk, uh, kijk, ik vind dus dat Nederland een gezegend land is. Om mee te beginnen. Uh, wij zijn eigenlijk een... een fantastisch land. Het is een paradijs. Het is absoluut een paradijs. Zeker als je zeg maar in het buitenland hebt gewoond. Ja. En je keert terug. En dan zie je al dat geklaag hier. En je begrijpt niet waar dat vandaan komt. Ga, ga voor je lollers in Italië wonen. Zoals ik heb gedaan. Prachtig weer. Maar het is dramatisch georganiseerd. Ja. En, en dat komt volgens mij omdat Nederland is eigenlijk van oudsher een burgersamenleving. Wij hebben hier op een gegeven moment de Spaanse vorst afgezet. Bij het plakkaat van Verlatingen. En dat is een uniek iets. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een volk een vorst afzet. Dat is uiteindelijk een enorme inspiratie geweest voor de Amerikanen. Met hun onafhankelijkheidsverklaring. En zeg maar na 80 jaar oorlog tegen de Spanjaarden zijn we in 1648 als eerste burgerstaat in de wereld erkend. En uh, moet je voorstellen, dat bijvoorbeeld in Duitsland is 30 jaar lang een burgeroorlog geweest is. Dat is een heel ander soort samenleving dan wij. En daar heeft zich zeg maar, een karakter uit ontwikkeld van antifatalistisch, pragmatisch, vrijheidlievend, ondernemersgezind. Nou, dat is allemaal vreselijk positief. Maar we zijn een beetje bezig om dat eigenlijk te verliezen. doordat we elkaar alleen maar uh, als viswijf op het dorpsplein in de haren zitten. Ja,
1: dus, dus die hele geschiedenis die u net beschrijft. Heeft een invloed op ons collectieve karakter. Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Omdat ja,
5: wij... Kijk, daar ben ik me ook van bewust. Dat is ook wel de kritiek die ik op dit boek krijg. Van ja, DNA van Nederland het bestaat geen Nederlander. De Nederlander bestaat niet, zegt de koningin Maxima. Om maar iemand te noemen. Maar eh, toch, denk ik, op basis van mijn ervaring... de 12, 13 jaar in het buitenland gewoon... ik kan een Italiaan toch heel goed van een Nederlander onderscheiden. Uh, Oké, dus het
1: het zit erin, we praten eigenlijk niet meer zo met elkaar. Er is een soort soort asociaal volkje ontstaan. Maar hoe zie je je dat dan terug in hoe wij onze samenleving op dit moment aan het organiseren zijn? En hoe we bedrijven organiseren. En hoe de grotere verbanden in elkaar zitten.
5: Nou... Kijk, dat is, dat is een uh, interessant iets. Uh, ik denk ook dat de nazistaat staat enorm onder druk uh, Je ziet op dit moment ook, er is een heel inter- belangrijk boek geschreven. Uh, The Clash of Civilization by Huntington. Dat is in de jaren negentig geschreven. En die zei eigenlijk, de nazistaat gaat verdwijnen. Of althans, die heeft niet met de kracht die hij wel leer had. Ja. En het gaat meer uh, op basis van culturele identiteit. En dat is eigenlijk een probleem. De Nederlanders hebben met hun tolerantie eigenlijk niet de neiging om heel duidelijk te zijn over wat hun cultuur is. En nu komen er zeg maar mensen die niet zozeer uit een democratie komen, maar uit een sterke cultuur. Uh, en die hebben zeg maar andere opvattingen over samenleven. En dat mensen mens is niet meer geïnteresseerd om met elkaar te praten over samenleven. Dat is eigenlijk wat we niet meer doen. En we moeten toch proberen met elkaar te leven in één, in één samenleving. En daar moet je toch zeg maar, vormen voor vinden. Oké, okay,
1: dan nou, nou komt er een andere oorzaak bij eigenlijk. Namelijk een, een migranteninstroom. Uh,
5: voor een deel, ja. ja. dat is uh, uh, ik, ik, ik vind eigenlijk dat wij onvoldoende uh, vanuit de jaren negentig. Uh, daar is het echt begonnen. Ja. We hebben dat allemaal laten gebeuren. Uh, maar ik denk dat je daar nou op zich uh, duidelijke regels moet stellen. Wat, wat de regels van je huis zijn.
1: Maar, maar dus, dus de Nederlandse, het Nederlandse idee van broederschap, zoals u het noemde. is uh, eigenlijk verdwenen of aanzienlijk minder geworden door. Uh, vreemdelingen.
5: Nee, dat is... Dat is, dat is nou, bij, maar er dat was
1: toch een soort invloed, maar ik zoek die invloed.
5: Ja, nou, het, kijk, het, het volgens mij is social media is heel belangrijk. Dus we, we, ooit was het een open massa en iedereen is moe geworden van die social media en zoekt alleen de gelijkgestemde op. Dat, noemen ze, dat, noemen ze de, dat zijn de bubbels die aan het ontstaan zijn. Ah-ah. Dus het beperkt zich zeker niet alleen tot immigranten, sterker nog. Ik vind eigenlijk dat de Nederlanders onvoldoende uh, als gastheren uh, optreden... om ook een succesvolle integratie van immigranten uh, van teweeg te brengen.
1: Ja, dat had in elk geval één scheidslijn uh, gescheeld misschien. Ja. Als we dat beter gedaan hadden in, ja. de, in de jaren negentig. Ja. En wat zou u denken moet er nu gebeuren?
5: Nou, ik denk dat we dus, uh, uh, dat klinkt misschien een beetje soft... maar ik ben uh, eigenlijk wel een aanhanger van Erasmus. Erasmus die heeft in het begin van de 16e eeuw... hij is de aardsvader van het humanisme... en de humanisten hadden een zogenaamd actief pluralisme. Dus die spraken elkaar gewoon keihard aan op het standpunt van een ander. Dus je moet gewoon hard met elkaar discussiëren, maar je moet de mening van een ander wel respecteren. En je moet ook met elkaar zoeken, nou, waar zit nou die verbondenheid? Waar kunnen we van elkaar leren? Zoals vroeger bij mij, ik in de straat niet met protestanten optrad. waarvan ik nu denk van, hé, hey, ik heb er verdomd veel gemist, want ze kunnen zo ontzettend goed discussiëren, protestanten, voor een deel door bijbelexegese, ah, heb ik allemaal gemist. Ja, ja, ja. En mijn vader, die verwarde bijvoorbeeld uh, discussies uh, of debat met ruzie. Die, die veegde alles onder het vloerkleed van de broeders en zusters. En dat heb ik gewoon gemist. Dat heb ik later in de studententijd over teruggevonden. Maar dat is voor mij wel een soort aanknopingspunt. We moeten veel opener zijn naar elkaar en die discussie aangaan.
1: Ja, over social media gesproken. We zijn nog nooit zo open geweest
5: tegen elkaar. Ook nee, niet maar dat, fijn. Is, dat is een misplaatste openheid. Dat is, een dat is geen openheid. Dat is gewoon uh, wat, is dan, wat is dan openheid? Openheid hoe, hoe... is dat je echt naar elkaar luistert... en probeert te begrijpen waarom de ander denkt zoals die denkt. Dat is openheid. Maar in 140... Uh, Tekens elkaar afvakkelen op social media. Heeft daar niks mee te maken. En um, wie gaat dat voor elkaar krijgen? Nou ja, dat, en doorom, het is ook niet een kwestie van is... dat dat in twee, drie jaar gaat gebeuren. Nee, maar dat kun je zelf maar... doen. U en ik kunnen, dat, ja. kunnen daarmee beginnen. Ja. nou ja, ik denk dat je. Uh... Of is het iets van. van wat een overheid zich zou moeten aantrekken. Ja, dat vind ik altijd, dat is altijd gevaarlijk. Dat vind ja. ik niet passen bij de burgersamenleving die in Nederland is. Wij moeten dat zelf doen. En wij moeten misschien... Nee, ik zeg maar wat. Je zou misschien uh, uh, aan theater, een theatervorm moeten denken... waar mensen elkaar ontmoeten en echt het gesprek aangaan. Of bijvoorbeeld een vorm van sociale dienstplicht... Het zou helemaal niet zo slecht zijn voor jonge mensen. Ga de ouderen die heel, eenzaamheid, heel eenzaam zijn, ga die eens een half jaar helpen. Ga bijvoorbeeld, uh, zet je in voor de zorg. Uh, we komen een enorm tekort aan mensen. Dat zou misschien een idee zijn om mensen meer verbonden te laten voelen met de samenleving.
1: Maar dat is een gedachte die af en toe in de politiek wel weer voorbij komt drijven. Sociale dienstplicht.
5: Ja. ja, dat is wel een optie. Waarom doen we het dan niet eigenlijk? Nou ja, ik denk dat het een gebrek aan durf en consensus is. We zijn allemaal zo verdeeld, en niemand durft uiteindelijk echt proberen dat te doorbreken. Ja, ik vind het
1: wel opvallend dat u zegt: dit moet eigenlijk bij ons beginnen. Uh, terwijl je best zou kunnen zeggen dat er een soort moreel leiderschap zou kunnen zijn. En dat zou je in de politiek kunnen vinden: ja. dat dit zou moeten aanjagen. Maar dat ja. vinden we helemaal niet, eigenlijk.
5: Nou, dat voor een deel wel, maar ik vind dat, dat ja. de... Kijk, Nederland heeft van oudsher gewoon een hele sterke, wat ze noemen civil society. Dus ik, geloof, ik heb eigenlijk meer vertrouwen in de samenleving, wat dat betreft... dan in een overheid die dat voor ons gaat doen. De wereld gaat
1: veranderen. We gaan naar een compleet nieuwe tijd, denkt mijn gast. Hoe die wereld eruit gaat zien, bespreken we zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De tijd dat elke generatie het beter krijgt dan de vorige... die is misschien wel voorbij. Ik praat verder met Kees van Lottringen. Hij schrijft van het boek tot hier en nu verder... Nederland op de drempel van een nieuwe tijd. Dat is een hele vervelende uh, gewaarwording voor een ouder, een vader... dat
5: zijn kinderen het minder goed zullen hebben dan hij. Ik weet niet of ik dat per definitie in het boek zeg. Maar we gaan wel naar een nieuwe tijd toe. We leven in een verandering van tijdperk. En niet meer in een tijdperk van veranderingen. We gaan echt naar een complete nieuwe tijd toe. En wat eigenlijk, waar het dan een einde aan komt. Dat is een tijdperk die door Nederland voor een belangrijk deel architectonisch mede is bepaald. Dat is het tijdvak van de verlichting. Dat is het tijdvak, het tijdvak van handelskapitalisme. En uh, dat tijdvak is niet meer vol te houden.
1: Daar zullen wij dan uh, uh, economisch wel de vruchten van
5: plukken? Nou, nee, wij moeten gewoon naar een totaal, totaal ander model. Wat is het andere model? Zonder eerst, dat we de economische eerst, groei veranderen. Ja, nee, maar nog even heel, even heel kort terug. Het tijdvak huh? van de afgelopen 400 jaar is een tijdvak geweest van een, waarin men een lineair wereldbeeld had. Dus alleen maar voortgaande groei. Ja. Dat is, wij hebben inderdaad wat je net zegt. Ja. We hebben het gevoel gehad: het kan alleen maar beter gaan. Ook voor onze kinderen. Nou, dat tijdperk is echt voorbij ja. en dat is voorbij omdat uh, de wereld het gewoon niet meer kan dragen. We ja. gaan naar 10 miljard mensen in 2050 en dat betekent dus dat de individualisering waarbij, waarbij, waarbij we nu eigenlijk op een soort eindpunt zijn gekomen, dat die voorbij is en dat we dus veel meer naar collectieve verantwoordelijkheid moeten.
1: Oké, okay, maar vandaar mijn opmerking. Als, als ouder zou
5: je daar zorgen over kunnen maken? Ja, dat is ook zo. Maar daarom het ja. wordt hoogste tijd dat we gaan omdenken. Want we moeten, we moeten het hele stelsel anders vorm gaan geven. Okay. Oké, hoe gaan we dat doen? Uh, nou, je ziet eigenlijk al dat uh, we zijn bezig dat de wal het schip keert. Als je kijkt naar uh, de klimaatproblematiek is zo groot. Uh, dus we moeten ons aanpassen. Je hebt natuurlijk al discussies die plaatsvinden over de circulaire economie. He? De donut-economie genoemd, uh, is op dit moment ook heel actueel. Uh, en daar moet het gewoon meer naartoe. Maar daar met de, de, de energietransitie zijn wij heel
1: voortvarend aan de slag gegaan. Ja. Ja, maar het is nog, natuurlijk... niet, nog niet heel succesvol, nee. maar het ziet er niet slecht uit. Nee. Dus da, da, daar, daar gebeuren wel dingen. Ja. Uh, energietransitie, circulaire economie. Wat nog meer? Want dit zijn, dit zijn eigenlijk economische dingen. Ja, wat, nee, wat, maar wat ik, denk,
5: ik denk ook dus dat de samenleving dus, wat dat betreft heel sterk moet veranderen. Hè? Ja. En dat dus uh, dat de gedachte dat het altijd maar meer en beter wordt. Dat is eigenlijk het startpunt. Daar moeten we vanaf. Het het wordt niet beter. Misschien blijft het even goed. Maar het wordt niet beter. Ik wil eigenlijk dat het op zijn minst even goed blijft. Ja, maar dat moeten we heel erg veranderen. (laughs) Dat is namelijk het punt. Ik ik kijk daarom ook de cover van mijn boek. We staan op een soort kruisweg. We kunnen doorgaan op op de oude manier. Of we gaan echt een hele nieuwe weg in. En die nieuwe weg is eigenlijk veel meer... denk ik dat je dan vanuit een natuurprincipe moet denken. Alles moet zich kunnen herstellen... En alles moet weer herboren worden, als het ware.
1: Ja, want uh, want eigenlijk als we zo doorgaan als we nu bezig zijn... gaat alles gewoon kapot over een tijdje. Zo simpel is het eigenlijk. Dus uh, wat u ziet gebeuren is dat... Zoals u zei, de kip scheert, het, het schip keert, wij moeten iets anders gaan doen. En de oplossing is de circulaire economie en de energietransitie. Daar zit
5: het in. Ja, da, da, maar dat is, dat is echt het economische van Maar al. dat zal
1: ons dus ook veranderen. De manier ja. waarop wij naar de wereld kijken zal misschien ook veranderen. Hoe we naar elkaar kijken, zou dat het kunnen zijn?
5: Ja, dat gaat ook gebeuren. Want ik, wat, wat ik dus ja, zeg, he, dat, ja. dat individuele denken, dat lineaire denken, dat is echt voorbij. Dus je moet veel meer vanuit het collectieve gaan denken. En ik zie daar overigens bij jonge mensen eigenlijk hele goede aanzetten. Ik ben echt wel onder de indruk van hoe jonge mensen hun verantwoordelijkheid zien. Hoe ze bijvoorbeeld het zijn belangrijker vinden dan het hebben en het ervaren. Ze gaan heel veel op reis, ze willen de wereld zien. Ze willen iets goeds doen. En ik, heb, wat dat betreft, ik zie daar wel een karakterverandering die ik eigenlijk wel heel positief vind. Hmm. Uh, nou, dat
1: is misschien al een signaal voor, uh, voor ja, hoe nu verder. Uh, de, want waar leidt dat toe? Als hij... Uh, het, 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 jonge mensen het gevoel hebben dat ze de wereld willen zien, dat, ze er, dat, dat het hun wereld is. Ja. Hoe gaat dat dan verder? Hoe leidt dat tot een nieuwe
5: samenleving? Nou, ik denk dat er dus inderdaad dat, dat er veel meer. Kijk, voordat je zeg maar uh, de, voor de 15e eeuw had je het zogenaamde stoa denken. Daar zag iedereen zag zichzelf als onderdeel van een grote geheel. Je zag je gewoon uh, je, je was er niet als individu, je was er als als iemand van het collectief. En ik denk dat het daar veel meer naartoe gaat. Dus dat, ik hoop dat de vrijheid zal blijven bestaan. Maar dat individuele moet veel collectiever gaan worden. En ik, en ik heb het gevoel dat daar zit wel weer iets positiefs aan social media. Hoewel dat nu heel negatief gebruikt wordt. Maar je kan het ook positief gebruiken om zeg maar, die collectieve, dat collectieve bewustzijn te vergroten. Ah ja. Ja, dat, wat, wat u noemt in
1: dat... dat... Dat systeem, dat verbondenheid uit, uit, uit vroeger tijden, die middeleeuwen... dat was natuurlijk niet een systeem waarin gewone mensen zich erg konden verbeteren. En een, nee. een,
5: een, een, nee, zelf dus de
1: baas over hun leven ja, waren. Ja,
5: Nee, maar daarom, ik, geloof, ik geloof wel in de evolutie. Ik geloof wel dat we dus op zich het vermogen hebben... om iedere keer onszelf weer heruit te vinden en het beter te doen. Alleen... De weg die we nu bewandelen loopt echt dood. Wat daarvoor nodig is, is uh, 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 enorme technologische veranderingen. Ja, en daar Uh, zit een heel groot risico trouwens. Want we hebben eigenlijk als wereldgemeenschap nog maar één troefkaart. En dat is de technologie. We moeten namelijk technologisch enorme veranderingen doorvoeren. Om te voorkomen dat we dus inderdaad met die klimaatverandering uh, een vreselijke wereld tegemoet gaan. Dus we hebben de technologie nodig, maar daar zit een enorme verlokking in. Met kunstmatige intelligentie en uh, uh, eigenlijk uh, hoe je steeds meer ingekapseld wordt. Dat is het grote gevaar. Uh, hè, straks met uh, uh, dat je jezelf uh, genetisch kan aanpassen, et cetera. Dus de, de, we zitten echt ook op een gevaarlijke weg voor wat betreft de houdbaarheid van vrijheid.
1: En hoe denkt u dan dat we dat moeten zien te voorkomen? Dat we slachtoffer worden van technologie in plaats van uh, uh, eigenaar. Dat we er voordeel van hebben.
5: Nou, dat, 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 is, dat is volgens mij een van de grootste uitdagingen ja. van deze tijd. Maar dat begint ook weer met bewustzijn. En je moet het daarover hebben. Wat eigenlijk de keuzes zijn voor de komende generaties. En welke risico's we eigenlijk uh, waar we mee oog en oog staan.
1: Ja, maar ondertussen wordt die technologie in gierende vaart ontwikkeld door de Chinezen. Door de Russen. Putin ja. die heeft gezegd, wie uh, artificiële intelligentie beheerst, beheerst de wereld. Uh, ja,
5: dat dat ja. is toch een iets ander beeld dan wat u hier schetst. Nou, weet je, dat is ook het grote dilemma voor mij. Dus ik ben eigenlijk heel positief over Nederland. Over ons vermogen om ons aan te passen aan die nieuwe tijd. Maar uh, op wereldschaal zie je eigenlijk hele antidemocratische ontwikkelingen. En daar zijn wij natuurlijk een heel klein land in. En dat maakt ons ook kwetsbaar.
1: Maar we hadden het erover dat Nederlandse gidsland was. uh, Eeuwenlang. En uh, hoe... Hoe zouden we dat weer kunnen zijn? Want dat is waar u natuurlijk ook naartoe werkt.
5: Ja, ik ik denk dat 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 begint volgens mij met uh, uh, weer open zijn zoals Nederlanders van oorsprong zijn. En openstaan voor nieuwe invloeden. En uh, iemand het vertrouwen geven totdat het tegendeel bewezen wordt. Dat is zeg maar een onderdeel van ondernemerschap. Uh-huh. Dus je moet, de, we moeten er weer positiever in zitten. En proberen dat, dat pragmatisme, dat antifatalisme weer terug te vinden. We... Maar, maar, maar hoe worden we dan
1: gidsland? Hoe, gaan, hoe gaat de wereld dan naar ons kijken en zeggen die Nederlanders?
5: die snappen het. Nou, maar weet je, wij, wij staan nog altijd in bijna alle toplijstjes van de wereld staan wij in. Dus wij zijn gidsland. Dat is gewoon een feit. Wij zitten, wij zitten in de top 20 van de wereld. En dat doen we al 400 jaar. En we zijn misschien wel, hè, er zijn hele grote ontwikkelingen buiten ons gaande. Maar ik denk dat in de hele wereld. Uh, mensen kennen Nederland, uh, ook hoe klein het is, een stip op de wereldkaart.
1: Ja, maar als we het nou hebben over hoe, 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 de, hoe er weer een soort verband moet komen. Samenhorigheid, broederschap, mooi woord waar je het over had. Hoe worden we op dat veld, uh, uh, Gidsland? Nu, we, dat wij verstand hebben van water. Ja. ja, dat, dat, ja. Dat, maar ben je dan Gidsland?
5: Ja. Nou, ik denk dat. dat, dat, Kijk, er wordt heel uh, negatief gedaan over het poldermodel, bijvoorbeeld. Uh, Maar dat is toch een manier om met elkaar te praten. Ook wat voor uh, religieuze of wat voor achtergrond je ook hebt. Het zit hem dus vooral eigenlijk in wat de humanisten deden. Zoeken elkaar weer op en gaat het gesprek aan. Dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar dat is een samenleving moeilijk te organiseren. Hm. En hoe doet u dat in uw eigen leven? Nou, dat is een goede vraag. Dat uh, is een terechte vraag. Mijn generatie kent verhoudingsgewijs niet zoveel uh, mensen met een immigrantenachtergrond. Maar ik doe daar echt de moeite voor. Ik vind het ook heel leuk op de meest rare plekken... mensen met een autotone achtergrond uh, aan te spreken. Uh, maar daar, daar, ook, daar, daar zit ik zelf ook wel mee. Ik denk van ik zou eigenlijk ook meer moeten doen om, uh, om daar een rol in te spelen. In ieder geval, het boek is een poging om daar in ieder geval bewustwording voor te creëren.
1: Het is een uh, kloekboek. Het heet uh, Tot hier en nu verder. Uh, Nederland op de drempel van een nieuwe tijd. En daar hebben we over gesproken. Kees van Lotteringen, hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Podcastzaken.
1: En we nemen weer een duik in de wereld van de podcast. Anniek van der Leeuw, eindredacteur podcast bij BNR. Uh, Annie, we hebben afgelopen weekend een bijzondere podcast online gezet. Het gaat over kunst en het heet eenmaal, andermaal. Vertel.
6: Ja, daar verwacht je me niet, niet, misschien niet zo snel van ons als BNR. Hè, dat we heel veel aandacht hebben voor kunst of cultuur. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat onze luisteraar... Uh, in zijn of haar vrije tijd echt oprecht geïnteresseerd is in kunst en cultuur. En vaak wel eens naar een museum gaat. En daarom hebben we nu samen met de Vereniging Rembrandt... Een echt wel een bijzondere podcast serie gemaakt. En die gaat eigenlijk niet zozeer, of ook een beetje, over het kunstwerk zelf. Maar het gaat heel erg over de reis die dat kunstwerk heeft afgelegd... voordat het in het museum terechtkwam. En dat hebben we gemaakt in de vorm van een soort ja, waargebeurde sprookjes. Die worden verteld door Gerard Oonk. En um, zal ik je stukje laten horen?
1: Ja, alsjeblieft. Leuk.
7: Aan het eind van de 19e eeuw wordt in het Veen bij Ommen een zwaard gevonden. Het gaat om een van de zes zeldzame reuzenzwaarden uit de bronstijd. Het is 3500 jaar oud en een van de meest zeldzame en bijzondere objecten... uit de Nederlandse en de Europese prehistorie. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden had al bijna een eeuw een oogje op het zwaard. Toch duurde het tot 5 juli 2017 voordat het RMO het topstuk weet te bemachtigen. Plaats van handeling. Veilinghuis Christie's in Londen. Prijs ruim een half miljoen euro. Ik ben Gerard Oonk. Dit is Eenmaal Andermaal. Met de ontdekking van het zwaard van Ommerschans.
1: Ja, het zwaard van, van ja. Gans. Ik wist daar niks van eigenlijk, dus dat is leuk.
6: Nee, en we hebben er nog twee die nu online zijn. Het worden er in totaal twaalf. Er, er is ook een, een prachtig, bizar verhaal over een kostbare Japanse lakkist uit de 17e eeuw. Die gaat langs allerlei hele bekende kunstverzamelaars door de eeuwen heen. Dan komt hij in, in, in Londen terecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die straat wordt gebombardeerd en iedereen denkt nou, dat ding is er niet meer. En dan opeens komt hij ergens tevoorschijn bij iemand thuis... die hem gebruikt als minibar. <lacht> dus dat Oei. is ook een heel mooi verhaal. En het andere verhaal heet De Stukken van Steen. is een meesterwerk van Jan Steen. En de eerste eigenaar heeft waarschijnlijk gedacht... ik vind het niet zo mooi... Althans, ik vind Uf. de ene kant wel mooi. Dus die heeft dat schilderij in tweeën gescheurd. En toen waren er twee schilderijen van Jan Steen. En in de loop van de tijd hebben mensen bedacht... misschien horen die toch aan elkaar, hebben ze het weer aan elkaar gezet. Prachtig mooi, herenigd. Maar toen kwam het, werd, er gebeurde iets heel ingewikkeld, namelijk... ze waren van twee verschillende eigenaren. En het ene deel was van Goudsticker. Ken je dat verhaal nog?
1: Goudsticker collectie, Ja, ja. ja. ja.
6: Nou ja, dus het ene stukje moest eigenlijk terug naar de erven Goudsticker. Ah. Ja, zet je dan weer de schaar in. En wat hebben ze gedaan? Ja, dan moet je luisteren. <laughs> dus dat is eenmaal andermaal. Ja, en dat leuk. zijn de stukken ja. van, van uh, Steen.
1: Heel gaaf. En dan uh, een ander verhaal. De BBC heeft samen met de Noorse publieke omroep samengewerkt aan een podcast. Vertel, hoe is
6: die? Ja, het? Ja, zie je steeds vaker gebeuren dat, dat uh, ook uh, omroepen samenwerken aan een uh, podcast. Dit is echt een uh, kolossale. Uh, true crime. Ik hoef er eigenlijk heel weinig over te zeggen dan dat het uh, prachtig is.
8: Some people take their secrets with them to the grave when they die, and some graves hold more secrets than others. There's one in particular in the main cemetery in Bergen, a city on the west coast of Norway. It's hidden onder een rhododendron bush. You could walk right past it on the gravel path, and you wouldn't know it was there. There is no headstone, no cross, no sign at all identifying who lies beneath. One morning in February 1971, a small group of people working for the Bergen police huddles together in the icy rain. They watch as a white coffin is slowly lowered into the ground on this spot. The coffin is decorated with tulips and carnations and lined with zinc. None of the funeral guests know the dead person inside. There are no relatives of the deceased at the graveside. The priest opens his bible and reads from the verse about the unknown woman saying that the woman before them is also unknown he adds as the coffin disappears from view in all probability she is also buried in a land unknown to her the zinc-lined coffin wouldn't disintegrate it was chosen in case her family were ever found and she could be returned home when people go missing they're usually missed Someone must have missed her somewhere when she was gone. Somebody must know something.
1: Het duurt eigenlijk te kort, hè,
8: Ja, dan moet je
6: ze natuurlijk allemaal ja, gaan luisteren. Ja, 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 ja. En wat ze in dit geval heel goed uh, hebben gedaan. Er zit ook een hele mooie website bij. Waarbij je ook op allerlei bewijsstukken kunt klikken. Uh, zo heeft Ze ook, ze hebben ook een papiertje gevonden met allemaal coders erop. Waar die mogelijk aangeven waar ze allemaal is geweest. Deze onbekende vrouw. Dus je kan ook zelf helpen die code te kraken. Wat natuurlijk ook weer een fantastische manier is. Om hm. iedereen telkens terug te laten komen naar, naar, naar die website, naar die podcast. Mensen mogen suggesties doen. En die doen ze ook. Er is een aparte Facebook. Pagina, waarin je ja, met alle andere luisteraars mee kan denken. En je dingen kan afvragen. Denken over oplossingen. Um, en daar luistert de politie dan ook weer echt naar in Noorwegen. Dus het is een, echt een heel bijzonder project. Waar vooral, en dat hoorde je misschien ook wel. Het sound design. Dus eigenlijk niet wat de mensen ja. zeggen. Mm-hmm. Maar wat ze er omheen hebben gemonteerd. Om jou het gevoel te geven dat je daar echt bent. is, is, is zeer knap. Annick van der Leeuw,
1: dankjewel.
0: Nieuwsradio. Hemmen. Rudolf Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zijn vandaag in de adam in Amsterdam... bij de Debatreeks Future of Europe, georganiseerd door ING. Het moet de grootste militaire orde worden sinds de opvolging van de F-16, de JSF. Ik heb het over de aanschaf van vier nieuwe onderzeeërs... voor onze marine waarover dit jaar duidelijkheid moet komen. Rob Kramer is bij me, hij is commandant der zeestrijdkrachten. Dag meneer Kramer, mooi dat u er bent. Goedemiddag, fijn dat ik er kan zijn. De Marine heeft vier
3: onderzeeboten op dit
1: moment. Hè? Dat
8: klopt.
3: Uh, wat is precies het nut van die onderzeeërs? Het nut van onderzeeboten is uh, primair het leveren van slagkrachten op zee als dat nodig is. Het is ons meest offensieve wapen wat we hebben. Uh, en het is belangrijk dat we dat ook houden op dit moment.
1: Ze kunnen heel goed en heel ver schieten. Nou, wat, wat bedoelt u met slagkracht?
3: <laughs> slagkracht, ik zal dat proberen uit te leggen. Slagkracht betekent op een gegeven moment dat een onderzeeboot... ongezien en ongedetecteerd op plekken kan komen... Uh, ja, waar in een vijandelijk gebied waar een, waar een verhoogde dreiging is. Wat we op dit moment zien gebeuren in de hele wereld... is dat de proliferatie van het onderzeebootwapen... en dan duid ik toch in het bijzonder op, uh, op China, op, uh, op Rusland... maar ook, uh, ook andere landen... Ja, dat die echt uh, heftig aan het investeren zijn... zelf in bemannen onderzeeboten. En het meest effectieve wapen tegen een onderzeeboot is een, is een eigen onderzeeboot. Dus het is echt belangrijker dat we ook inderdaad zorgen dat we onze onderzeebootvloot op peil houden. Oké,
1: okay. u, u noemt China, u ziet de Chinezen eigenlijk als een, een vijand onder water.
3: Ik zie de, de Chinezen zeker niet per definitie als een vijand. Maar wat ik wel zou willen zeggen is dat de Chinezen in hun ambitie, als we kijken richting 2030, 2035, eigenlijk de ambitie hebben om net zo'n grote vloot te hebben als de Amerikanen. En dat betekent ook dat ze expeditionair wereldwijd willen kunnen optreden. En dat zien we ook gebeuren. Want ook vandaag de dag varen er al regelmatig Chinese, Chinese uh, oorlogsschepen. Bij ons door onze achtertuin op de Noordzee.
1: En die ziet u dan met uw
3: onderzeeboten? Nou ja, die zien wij inderdaad soms ja. met onze onderzeeboten. Ja, ja. Dat is correct. Wanneer was de uh, laatste keer. Uh, yeah. Nou, de laatste keer dat er een, een Chinees verband hier door de Noordzee is gevaren... is, uh, is afgelopen voorjaar uh, geweest. Ja.
1: En wat, wat, wat gebeurt er dan op zo'n onderzeeboot... Als, uh, als, als er Chinezen, die daar natuurlijk eigenlijk niet mogen zijn, zomaar langs varen? Wat, wat doen ze dan?
3: Nou, u zegt dat de Chinezen daar niet mogen zijn. Die mogen er wel degelijk zijn. Het is internationaal water. Oh, dus oh ook dat u varen. bedoelde in het Nederlands...
1: In het, in het, in nee hoor, Nederlandse... niet, uh, niet binnen onze territoriale oh, okay,
3: wateren, ja. maar gewoon door de Noordzee. Oh, ja. En op het moment dat wij zeg maar, een Chinees verband... dat we weten dat die er aankomen, maar dat doen we met elke... Uh, in verband van niet-NATO-schepen. Uh, dat kunnen dus ook andere schepen zijn. Dat kunnen ook Russische eenheden zijn die vaak door de Noordzee varen. Die begeleiden wij en daar proberen wij ook uh, intel op te vergaren.
1: Oké, okay. intel op te vergaren. Uh, daar wil ik zo nog meer, meer van weten. Maar ik herinner me ook een incident uit 2016 was het volgens mij. Toen een Nederlandse onderzeeboot uh, ging kijken bij een Russisch eskader En toen uh, de Russen zeggen dat ze die onderzeeboot hebben weggejaagd.
3: Ja, Het gaat niet altijd aardig. Nou, dat is maar de vraag. Maar het is ook maar de vraag uiteindelijk of datgene wat ze op dit moment zeggen... of dat waar is.
1: Wat denkt u? U weet het.
3: Ik weet het, maar ik ga het u niet vertellen.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, het verzamelen van uh, Intel. Uh, zegt u dus informatie, zoveel mogelijk informatie verzamelen. Hoe doet een onderzeeboot dat?
3: Nou, Daarvoor heeft een onderzeeboot één belangrijke eigenschap... en dat is dat hij ongezien kan blijven. Dus hij kan ongezien op plekken komen... waar bovenwaterschepen of vliegende eenheden niet kunnen komen. En dat betekent dat hij ook uh, uiteindelijk... Uh, een onderzeeboot heeft sensoren... Dat kan zijn eh, onderwatersensoren zoals een sonar. Uh, maar dat kan ook een uh, mast zijn die ze kunnen opsteken. En daarmee kan je dus uh, intelligence, zoals wij dat noemen, vergaren. En dat kan van alles zijn akoestische data, maar dat kan ook zijn elektronische data zijn. En dat is, uh, dat is wat, we, wat een onderzeeboot, onder andere, zou ik willen zeggen, kan doen. Ja,
1: want hij kan natuurlijk ook uh, mensen ergens ongezien heen brengen, special forces of zoiets. Dus een ding kan dus heel veel. Um, maar we, we leven in een tijd van drones en satellieten en, en uh, technologie die elke dag zich weer vernieuwt. Uh, En nu denkt u na uh, over de aanschaf van nieuwe onderzeeboten. Wat toch wel oude technologie is.
3: Nou Oude technologie, dat, uh, daar wil ik me toch wel van distancieren als u het goed vindt. Nou ja, trouwens, we gaan, we gaan een volgende satiet. generatie onder uh, gaan we, uh, bouwen, zien we tegemoet. Hoe onderscheidt die betek- zich
1: dan van de huidige... Nou, dat betekent
3: dat uh, de technologiesprong die er in, in, in de hele maatschappij aan het plaatsvinden... is dat die zich ook vertaalt uiteindelijk in nieuwe sensoren, betere sensoren, betere dataverwerking. Al dat soort aspecten die komen daar dan uh, naar voren toe.
1: Kunt u een voorbeeld dus, geven van wat die nieuwe generatie beter kan dan de walrusklasse die
3: we nu hebben? Nou, uh, concreet, uh, ik ga daar natuurlijk niet in detail, dat zult u... U, dat begrijp, begrijp ik. He? Maar, misschien maar kunt een voorbeeld een paar... kan zijn dat uiteindelijk door een veel betere dataverwerking... dat je uiteindelijk ook daadwerkelijk met je sonarapparatuur... dat je verder kan kijken. Dat je dus veel verder onder water uiteindelijk... Ja, ja. Naart, een andere onderzeeboot of een oppervlakteschip kan detecteren. Ja. Um, hoe staat het er eigenlijk voor met, die, uh,
1: met de aanschaf? Of, nou, volgens mij moet de opdracht nog gegeven worden. En moet zelfs de, uh, de fabrikant nog gevonden worden... He? voor de, uh, de Nederlandse onderzeebotenopdracht.
3: Dat klopt. Uh, op dit moment is het zo dat uh, in de Tweede Kamer in is gestemd met de vervanging. Uh, er is een zogenaamde, wat wij noemen, A-brief uh, voor verstuurd. Dat is de eerste stap in het verwervingsproces. Oh. En de verwerving op dit moment ligt bij de defensiematerieelorganisatie. Daar ga ik niet over als commandant uh-huh. van, uh, van de Zeemacht. Enfin, de defensiematerieelorganisatie die is daar druk mee bezig. Er zijn vier mogelijke kandidaten. Uh, dat is een werf in Spanje, in Frankrijk, in Duitsland... En een Nederlands-Zweedse combinatie. Ik moet eigenlijk zeggen een Zweedse-Nederlandse combinatie.
1: Oh ja, waar de, 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 de Shipyards deel van uitmaakt. Dat klopt. Dat, dat, dat weten we. Ja. Uh, Oké, okay, nou dan zou ik zeggen, doe die Nederlanders.
3: Ja, dat kunt u zeggen, maar dat is niet uh, wat ik zei, dat is niet aan mij. <laughs> dat is uiteindelijk aan de... Wie, is toch wie, een... wie maakt de beste? Wie maakt de beste? Nou, dat valt nader te bezien. We zijn op dit moment, is de Defensie bezig met dat selectie. Maar dat weet
1: u toch, dat is uw
3: vak. Nee, ik vraag alleen om de beste. Laat dat duidelijk zijn. Ik vraag uiteindelijk aan de politiek... en ik vraag aan uh, aan de defensie materieorganisatie om het beste product... zodat ik mijn mensen uiteindelijk met het beste onderzeeboot naar zee kan sturen. Welke het uiteindelijk wordt, is niet aan mij. Daar moet ik duidelijk in zijn. Uh, Maar we streven natuurlijk wel naar het beste product. We hebben een vier
1: nodig. De vervanging van de huidige vier.
3: Ja, het is is zo dat als wij werken bij de marine met wat we dan noemen een vierslag... dat betekent als je één eenheid permanent op zee wil hebben... Dan heb je er vier nodig. Eén eenheid in onderhoud. één eenheid aan het trainen. Aan het, uh, wat wij dan noemen opwerken. Het trainen voor de volgende missie. Eén eenheid die aan het recupereren is. Die terug is. En één eenheid die daadwerkelijk dan op zee is. Je hebt, uh, als, je dat, als je die ja. lijn doortrekt. Uh, dan is het uh, oh ja. Ja. Is in dit geval mijn, mijn, mijn vraag geweest aan de minister. Om inderdaad uh, daarvoor vier te gaan. Ja, Want
1: u vindt er moet altijd een onderzeeboot actief zijn. Op ja, zee. Waar dan ook ik. ter wereld. Ja. Um, dus er moeten er vier worden. Um, uh, ik heb erover gelezen en ik zie dat ze ongeveer een miljard per stuk kosten.
3: Ik weet, niet waar, we u dat, ik weet niet waar u dat gelezen hebt. Ja, gewoon
1: in de krant staat overal. Het zijn allemaal schattingen. Dat is wel een ja. soort van publieke informatie. Ik
3: weet niet waar u die informatie van nou. heeft. Maar ik ga u, niet praten u, u over... Zegt, over nee, geld praat nee, u ook niet. Nee, okay. nee, nou, nou, Krijgt, ik, ik wil over veel maar, praten, maar, niet, nou, maar in dit geval okay. u, u snapt natuurlijk okay. uiteindelijk ook het commerciële belang... dat ik hier niet over geld ga praten.
1: Ik, ik snap het, maar het is, toch, het is wel een beetje die orde van... Nou ja, goed, misschien niet. Wat voor aandrijving krijgen ze?
3: Ze krijgen een air-independent uh, propulsion, dat, uh, dat wil ik best uh, vertellen.
1: Dat is een dieselmotor die uh, elektriciteit opwekt, uh, zo, eigenlijk zoals de, de huidige generatie ook vaart.
3: Het is een, uh, een, een voortstuwingsmethode uh, waarbij je dus minder vaak boven water hoeft te komen... om uiteindelijk inderdaad ook je, je batterijen weer op te laden. Oh, ja.
1: En uh, waarom eigenlijk geen nucleaire aandrijving? Want volgens mij varen er ook veel nucleaire onderzeeboten rond van andere landen.
3: Zeker, ja. Maar u wou net een prijs weten... Uh, ik, wil eens, ik wil niet eens zeg maar, de weg opgaan van nucleaire onderzeeboten qua kosten. Dat is een, echt een hele aparte en hele dure business. Okay. En daar komt bij dat onze, onze onderzeeboten, zoals wij, een nucleaire onderzeeboten is per definitie ook groter. Uh, wij willen expeditionaire onderzeeboten hè, die op de Noord-Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, yeah. Baltische Zee goed kunnen opereren. Dat betekent ook dat wij in een niche capaciteit van de NATO opereren. Dat betekent hè, dat wij op plekken kunnen komen waar grotere nucleaire onderzeeboten niet komen. Dat is het belang dat wij zoeken naar een goede balans tussen een, een, de een grote onderzeeboot. Niet te klein, niet te groot. Dus niet nucleair, want die zijn vaak ook echt te groot. En dat is waar we op insteken.
1: Um, en wat voor bewapening zou er op moeten komen? Zijn dat bijvoorbeeld, wat altijd een beetje omstreden Is kruisraketten? Kan dat op zo'n op zo'n? Het kan,
3: sch- het kan maar het is niet, die keuze is niet aan mij. Dat is echt een, een, een politieke keuze. U bent een militair. Ja, ik ben militair. Dat is wat, wat
1: zegt u als militair?
3: Ik zeg als militair dat alles wat ons uiteindelijk helpt om voldoende slagkracht te leveren... dat, dat, uh, dat het op dit moment uh, noodzakelijk uh, is.
1: Dus kruisraket, uh, de mogelijkheid om kruisraketten af te vuren zou noodzakelijk zijn?
3: Nou, nee, Staat op de, uw lijstje. Nee, daar, daar distancieer ik me van. Oh. Uh, nee, dat nee, meen maar, ik oprecht. Is dat gevoelig? Nee, wat... Ja, dat is gevoelig, omdat dat een politieke, een politieke beslissing is die niet aan mij is. Maar u heeft
1: toch gezien wat de politiek met haar beslissingen de afgelopen jaren met de krijgsmacht heeft gedaan?
3: Ja, maar ik heb ook de indruk dat uh, wel degelijk iedereen nu uh, toch uh, wat meer uh, wakker is geworden. We hebben
1: ze nodig uh, in 2027, zei u. uh, uh, Maar maar in 2025 zijn toch die huidige boten op?
3: We geven onze huidige onderzeeboten nu een goed uh, instandhoudingsprogramma. En daarmee kunnen we ze veilig naar zee sturen tot uh, 2027.
1: Oké, maar eigenlijk zijn ze toch klaar in
3: 2025? Wat we we origineel hadden gepland toen de Walvisklasse werd gebouwd, was 2025. Dat klopt. Maar goed, je kan natuurlijk ook testen hoe het materiaal zich houdt en hoe de boot zich in zijn algemeenheid houdt. Dat hebben we goed gedaan. En we weten dat de hul uh, dat uh, dat allemaal aan kan. We weten ook dat met het huidige instandhoudingsprogramma, daar besteden we echt veel tijd en aandacht aan, dat we ze veilig kunnen opereren tot tenminste 2027.
1: Zometeen praat ik verder met de baas van de marine over de zeemacht in de toekomst en over die weigerachtige mariniers. Zometeen.
0: BNR Nieuwsradio.
3: Hemmen.
1: Mijn gast is Rob Kramer, hij is commandant der Zeestrijdkrachten. Uh, meneer Kramer, hoe ziet uh, uw marine er over een jaar of twintig uit?
3: Gemoderniseerd. Uh,
1: maar wat we nu hebben, maar dan uh, modern.
3: We gaan ervan uit dat we een vernieuwingsproject gaan starten. Dat betekent dat de vloot zoals we hem nu kennen. Die gaan we vernieuwen. Ik spreek bewust ook over vernieuwen en over innoveren. Niet over vervangen. Uh, op dit moment gaan we er wel vanuit, En dat is uiteindelijk ook in het regeerakkoord... de anderhalf miljard die er beschikbaar is gekomen extra. Structureel erbij. Uh, dat is ook voldoende geld uiteindelijk om die vernieuwingsprojecten... in het volgende decennium voor de marine te realiseren.
1: Uh, maar het is wel dus... Eigenlijk is het meer van hetzelfde.
3: Nee, dat ben ik niet met u eens. Het is niet meer van hetzelfde. Het is wel degelijk een innovatievere vloot. Uh, dus Kunt u een, een, een voorbeeld start. geven van Jazeker. wat er dan gaat innoveren? Ja, absoluut. Ik vind Het mooiste voorbeeld vind ik onze mijnbestrijdingsvaartuigen. Nu varen onze mijnbestrijdingsvaartuigen noodzakelijk, omdat de sensoren het nog niet beter kunnen, uh, in het mijnenveld. We gaan dadelijk een ander concept omarmen. Dat betekent de mijnenbestrijder, het schip zelf, blijft buiten het mijnenveld. En we gaan met allerlei autonome systemen, boven water in de lucht, op het water. Onder water gaan we op afstand gaan we die mijnen bestrijden. Dat is een, een heel concreet voorbeeld. Maar ook te vergatten. Wordt echt een nieuw concept. Met heel veel systemen die uh, autonoom zullen opereren. Uh, de wapensystemen gaan veranderen. We zijn bezig met, met onderzoeksinstituten in Nederland. Onder andere ook om te kijken of we toch verder kunnen met uh, high-energy uh, wapens. Uh, al dat soort zaken zullen we daar gaan implementeren.
1: Wat zijn high-energy wapens? Nou,
3: Dat is een laser. Oké. Okay.
1: En uh, hoe is een laser een wapen?
3: Is er le- maar genoeg... Als je genoeg energie pompt in een hele dunne bundel, dan kan je daarmee bijvoorbeeld een inkomende raket kan je uitschakelen. Doordat okay, je maar... gewoon door de, door, door, het, door de hul heen brandt. Oké, okay. en die zijn
1: er over twintig jaar, zegt u? Of zijn ze er nu al?
3: De Amerikanen hebben een prototype op dit moment. Hmm. Uh, en wat ik zei, in Nederland wordt ook uh, gewerkt aan, aan ook een prototype. En we hopen dat we dat zo snel mogelijk uh, ook inderdaad kunnen gaan beproeven.
1: U zei uh, die mijnenvegers, dat die autonome apparaatjes een mijnenveld insturen. Uh, Er wordt ook gewerkt aan uh, autonome auto's. Er wordt uh, gewerkt aan autonome schepen ook. Uh, Waarom zou de marine uh, mensen op een schip willen zetten in de toekomst?
3: Ja, een heleboel dingen die je echt goed kan voorspellen... kan je autonoom doen. Als je een uh, voorspelbare actie doet... dan kan je dat best uh, helemaal autonoom gaan doen. Maar uiteindelijk is het voeren van oorlog... en zeker in tijden van spanning, van echte spanning... dan kun je niet... Overlaten aan alleen maar een autonoom systeem. Want je maakt beslissingen, uiteindelijk ook op basis van wat wij dan noemen, Rules of Engagement. En dat is een heel sterk situatie afhankelijk van wat voor beslissingen je neemt. En daar moet je gewoon uiteindelijk echt zicht hebben op wat er, wat er echt gebeurt.
1: Maar dat d- d- kan toch ook op afstand? Dat zijn toch computers? Je kijkt toch met computersystemen vanuit zo'n vergat bijvoorbeeld naar, de, naar het gevecht? Dat kan toch ook op afstand?
3: Ja, in dit geval kan dat dat dus niet. Ik wil echt uh, niet de vergelijking ook hebben. De kant van bijvoorbeeld een autonome drone. Die die, die kennen we al, al die systemen. Maar met met schepen is dat dat echt nog een een stap te ver.
1: Uh, U heeft wel een paar dingen financieel heel goed gedaan als marine. Uh, Tot 2033 kan u geloof ik 6,4 miljard euro investeren. Dat heeft u aanzienlijk beter gedaan dan de landmacht. 2 miljard en de luchtmacht 1 miljard. Wat hebben jullie goed gedaan of waren jullie gewoon verwaarloosd?
3: Ik ben blij dat u het, uh, het laatste woord uh, noemt. En niet alleen wij zijn uh, verwaarloosd bij de marine. Maar dat geldt voor, voor heel Defensie. Uh, de afgelopen 25 jaar. Als ja. u het mij vraagt. Uh, wat ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben, ik ben opgelucht. Ik ben niet blij. Ik ben opgelucht dat er inderdaad nu weer inderdaad in die marine wordt, uh, wordt geïnvesteerd. want Dat is echt noodzakelijk. Uh, dat het nu toevallig, nou dat is niet helemaal toevallig... maar dat het samenkomt in het volgende decennium... dat alle marineprojecten dan inderdaad gerealiseerd gaan worden... ja, dat is het gevolg van dat we heel lang niks hebben geïnvesteerd in die marine... door zijn gevaren met oude systemen... en nu inderdaad aanlopen tegen het feit van... oh, dan moeten we dus inderdaad ook inderdaad in die marine investeren. Overigens is het zo dat de andere krijgsmachtdelen... ook die uh, delen mee in, in uh, in 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 die anderhalf miljard die er structureel bij komt. Uh, Dat is wel degelijk zo. uh, Zonder op een gegeven moment uh, te vinger wijzen. Want dat dat, dat doen we gelukkig niet meer op dit moment bij Defensie. Dat meen ik uh, echt oprecht. Dat doen we echt niet meer. We gunnen elkaar alles. Als het maar bijdraagt uiteindelijk aan die slagkracht. En als je dan kijkt naar de luchtmacht... dan is het gevechtsvliegtuig vervangen. De helikopters krijgen een update op dit moment. Ze krijgen drones uh, erbij. Er komt een uh, tankervliegtuig erbij. En dat vind ik top. Want die vliegen allemaal voor ons. Voor Nederland. Dat vind ik echt top. Maar goed, dat is gerealiseerd. Uh, daarna komt inderdaad uh, die marine. En ik zou toch ook wel willen benadrukken dat. Uh, de luchtmacht en de land. En de, en de marine. is toch ook wel een iets andere tak van sport. Kijk, dat zijn bemande wapensystemen, complexe wapensystemen. die kosten veel geld. De landmacht, dat zijn bewapende mensen. Dat is echt een andere tak van sport. En je kan ook ja, niet uh, appels met peren vergelijken.
1: Uh, um. Wat, wat, wat heeft u verder voor wens eigenlijk? Zou, zou u ook een uh, vliegtuigschip interessant vinden in de toekomst?
3: Dat vind ik zeker interessant.
1: Wat zouden wij als Nederland daarmee moeten?
3: Ja, dat is dan de volgende vraag.
1: Oh, u vindt het leuk omdat om het een mooi ding is?
3: Ja, het, het, het is serieus. Laat
8: ja, nou, we even boys wel wezen. Ik, boys, ik, ja.
3: Nou ja, maar goed, ik bedoel... Kijk, de tijd van Boys and their Toys is volgens mij echt wel serieus voorbij. Dus ja. het, is, het is gewoon niet realistisch op dit moment. Nee? nee natuurlijk niet. Als we kijken oh. naar de naar, naar serieuze uitdaging die we hebben... dan wil ik de marine die wil ik eigenlijk uh, in drie stappen wil ik die helemaal weer toekomstgericht maken. Stap 1 zijn we nu aan het doen. Die anderhalf miljard, daar zit ook geld in... voor het echt op orde krijgen van die vloot op dit moment. Er zit ook voldoende geld in om de nieuwbouwprojecten te realiseren... in het volgende decennium. Dat is stap 1 wat mij betreft. Stap 2, uh, en we hopen en gaan er ook vanuit... dat in 2020 de Defensienota weer geherijkt wordt. Nou, mogelijk dat er dan weer meer geld naar Defensie komt dan zou mijn tweede stap voor de marine zijn een kwaliteitsimpuls verder. Dat betekent investeren in verdere slagkracht. Niet meer schepen, wel betere en meer wapensystemen. En dan de derde stap, als er uiteindelijk uh, inderdaad mogelijk toegegroeid gaat worden... stel dat het gaat gebeuren naar een 2%-norm van de, van de NAVO... waar we ons aan verbonden hebben... Ja, dan uh, zal mijn uh, insteek zijn meer, meer vergatten en meer onderzeeboten... om inderdaad die slagkracht op zee te krijgen. Ja,
1: vliegdeckschip is uh, iets voor andere landen dan... Um, U zegt het een paar keer, het is het verbeteren van wat we hebben. De slagkracht verbeteren, technologisch verbeteren, alles verbeteren. En u zei ook zo even, de afgelopen 25 jaar zijn we eigenlijk best verwaarloosd. En al die dingen die u zegt, die moeten nog gaan gebeuren. Hoe is de marine er op dit moment
3: aan toe? Nou, we hebben op dit moment twee grote uitdagingen. De eerste is het personeelverloop is veel te groot. He, er gaan te veel mensen op dit moment weg, zeker uh, techneuten. Uh, wat wij dan noemen techneuten, dat zijn mensen van de technische dienst. Uh, en uh, en mariniers, dat zien we gebeuren. Allebei die groepen, ja, daar, daar gaan, gaan er te veel van weg. zijn zeer gewenst in de maatschappij. Economie is, uh, is booming, he, dus de, de, de trek naar buiten is makkelijk. Uh, en mijn mensen zijn zeer gewenst. Het zijn uitstekende mannen en vrouwen, meer dan uitstekende mannen en vrouwen. Hoe houdt u ze dus, binnen dan? Ah ja, door, 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 door te zijn wie we zijn, en laten we wel wezen, wie wij zijn, is een fantastisch bedrijf. Ja, maar, de marine is een fantastisch bedrijf. Maar
1: zijn uw spullen al goed genoeg? Want alles waar we het over hadden, dat moet nog gebeuren.
3: Ja, maar we zijn ook hard aan het werken met de spullen. Maar ik wil toch even terug naar de marine en het fantastische bedrijf. Ja, ja dat wil ik toch even doen. Want we zijn echt een bedrijf wat uh, één, het verschil maakt voor, uh, voor Nederland, voor onze veiligheid... Dat doen we wereldwijd. We zijn een zeer aantrekkelijk bedrijf. Als je kijkt naar iets zien van de wereld. Maar daarnaast ook de team, teamgeest die we doen. Je werkt met fantastische spullen. Hoogtechnologisch je krijgt jong verantwoordelijkheid. Maar ga is gewoon een reclamesportje ja, 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 maken. Ja, ja, maar ik, u vraagt mij. Dan mag ik ook even van de gelegenheid Zeker. gebruik maken.
1: Het is u gegund. Dank de u. mariniers waar u het over had. Uh, die bent u wel boos aan het maken. Door die kazerne te willen verplaatsen. Van Doorn in het midden van het land naar Vlissingen. Wat veel mariniers uithoek vinden. En ze hebben aangekondigd ze weggaan. En blijkbaar zijn ze het al aan het doen
3: nou, ik ben me zeer bewust op dit moment van, uh, van de onvrede die er binnen het koers is.
1: Gaat u het terugdraaien? Uh,
3: op dit moment staat de verhuizing naar Vlissingen gepland. Uh, ja. Ik ga ervan uit dat dat ook gaat, uh, gaat gebeuren. Op dit moment wordt er wel gekeken naar waarom gaan de mariniers weg. Uh, Omdat dat ze niet in Vlissingen ook... willen wonen? Nou, dat is, niet, dat is niet de enige reden. Ik Wat bedoel, zijn de andere redenen? Dan, daar moeten we ook reëel in zijn. De andere redenen zijn onder andere de enorm hoge werkdruk. De, de, het koers mariniers is een van onze... Uh, mm. Echte troepen die wereldwijd continu worden ingezet en ook aan het oefenen zijn. Dus de, 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 de verhouding thuis weg is, uh, is groot. De werkdruk is, uh, nee. is erg hoog op dit moment. En dat zijn ook redenen die, die daartoe bijdragen. Dus het komt allemaal
1: samen in de discussie over de kazerne?
3: Het komt wat mij betreft inderdaad nou, allemaal ja. samen. En ik vind het, het zou niet ver zijn om te zeggen dat er één specifieke reden is. Alleen maar de verhuizing.
1: Maar uh, komt de inzetbaarheid van de mariniers dan nu al in gevaar? Als, als ze blijkbaar in zulke grote getalen vertrekken?
3: Nou, Op dit moment uh, nog niet, maar ik maak me daar wel zorgen over. Dat is duidelijk. Hè. Vandaar dat ik zei, ik ben me heel erg bewust... op een gegeven moment van de onvrede die er is. En ik maak me wel zorgen over, het, uh, over de, de uitstroom. En ik maak me vooral zorgen... Kijk, uitstroom is van alle dag. Er zijn altijd mensen die de defensie verlaten. Ook bij de koortsmarineers. Maar op dit moment verlaten we met name... De onderofficieren in bepaalde rangen, de corporaals en de sergeanten... daar zien we echt een toegenomen, toegenomen verloop. En dat is ervaring die we noden missen. Ik bedoel, dat dat kan, heb je ook niet zomaar teruggebouwd. Dus dat, daar maak ik me oprecht zorgen nou, over.
1: Maar uh, militairen zeggen misschien altijd... ja, we kunnen het nog wel doen. Uh, wanneer zegt u het kan niet meer, we houden ze uh, in de kazerne... we zenden ze niet meer uit, want ze, we kunnen het niet?
3: Nou, van mensen in de kazerne houden wordt niemand gelukkig overigens. Nou nee, maar uh, uh, risico's nee, maar je, kunnen je, ook te groot zijn. Ja, dat. dat
1: ja. Bekomt u, denkt u wel eens over dat moment na? Nou, dat u moet zeggen: Ja, nee, ik heb geen, geen mariniers, Mijn eenheden zijn niet, niet, niet uh, groot genoeg. Ik zou, niet
3: het, ik, nou, ik zou het iets breder willen, willen neerzetten. Dat geldt voor de hele marine. Op dit moment zijn we ons heel erg bewust hè, van de materiële staat. die echt aan het opbouwen is. Hè, met het geld wat erbij is gekomen, zijn we dat nu aan het doen. Maar dat kost echt tijd. Je kan niet een huis 25 jaar verwaarlozen. en dan er zomaar weer intrekken. Dat gaat echt niet. Dus we zijn nu bezig met de opbouw. Uh, tegelijkertijd zien we ook. Met het hoge verloop dat we gaten in die organisatie hebben. En wat ik aan mijn mensen nu op dit moment vraag. Denk nou bewust na over wat je wel kan en wat je niet kan. In de gereedstelling, dus de training, maken we daar ook echt keuzes in. En soms zeggen we, het kan niet. Dus we doen het niet of we doen het wel, maar we doen het anders. En die keuzes die maken we nu echt. Dus de, de can-do mentaliteit. Want dat is een beetje waar u denk op doelt. hè? Die can-do mentaliteit. Ik heb het vanochtend nog gezegd tegen een groep van mijn officieren. We houden. Die kendo-mentaliteit moeten we gewoon behouden. Echt waar. Dat is wat ons onderscheidt. van En dan moet ik oppassen dat ik geen dis naar de padvinderij geef. Maar we zijn militairen. Kendo is belangrijk. Je moet er iets aan toevoegen. Je moet er iets aan toevoegen. En dat is ook nee durven zeggen als je mm. denkt het kan niet veilig.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Rob Kramer, commandant der Zeestrijdkrachten. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Rolof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen. Je bent... Uh... Vandaag met mij in de Adam-toren in Amsterdam bij de debatreeks Future of Europe, georganiseerd door ING. De man die bekend stond als de strenge saneerder van Griekenland, blust nu geen branden meer in Europa. Oud-minister van Financiën en oud-eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem is mijn gast. Mooi dat u met, meneer Dijsselbloem. Fijn. Dankjewel. Bedankt, uh, wat, uh, ja, ik vertel wat u allemaal gedaan
9: heeft. Wat doet u nu? Um, ik, ik werk wel zonder baan. Dat is eigenlijk. Bestanden. U bent ZZP'er geworden. Zoiets, ja, ja. Zoiets? Ja, Nee, ik reis veel, ik hou lezingen, ik heb een boek geschreven wat begin september uitkomt. Oh, oh. En uh, dat is een leuk intermezzo.
1: Um, en uh, u heeft gesolliciteerd naar de functie van vicevoorzitter van de Raad van State. Uh, u bent gevraagd dat te doen. Uh, is dat al bijna rond? Want ik kon
9: eigenlijk geen recent nieuws meer vinden daarop. Ik kan slechts bevestigen dat ik gesolliciteerd heb. Uh, het is aan het kabinet om daar uh, de knopen over door te hakken en dat bekend te maken. En w- wanneer gaan ze dat doen? Naar zenuwachtig. Ze lopen? Dat weet ik ook niet. Dat uh, oh. moet u aan hen vragen.
1: Oh. Uh, Oké. Okay. Uh, maar u, u bent nog steeds in de race en, en het gaat misschien wel gebeuren, denkt u?
9: dan uh, moet u echt bij
1: uh, minister Olengren <laughs> okay. zijn. Ja, zijn okay. uh, chef hier. Uh, gaan we doen. Uh, bent u, uh, u bent bezig met dat boek. Het boek is al af. Uh, wat is de grootste onthulling in dat boek?
9: Ja, dat ga ik uh, vertellen op het moment dat het boek verschijnt. Ja, maar het is al af. Zeker, zeker maar er moet nog iets uh, overblijven voor de news cycle op het moment dat het boek verschijnt.
1: U ah, bent echt de ZZP'er geworden. Ja, ah, ja, ja.
9: dus uh, u bent iets te vroeg. Oké, okay, Maar wat is de in grote lijnen, waar gaat dit
1: over? Dit gaat natuurlijk over, jaar als minister van Financiën, als voorzitter van de Eurogroep. Het enorme grote verhaal in Europa.
9: Ja, het boek gaat echt over de eurocrisis in zijn geheel. Uh, Met natuurlijk meeste nadruk op de vijf jaar dat ik de eurogroep heb uh, geleid. Maar ik ben wel iets teruggegaan echt naar het begin van de financiële crisis. Die zo'n enorme impact heeft gehad uh, in Europa. Uh, En ik vertel wat er eigenlijk gebeurd is of niet gebeurd is in die eerste jaren. Europa heeft er heel lang over gedaan om eindelijk maatregelen, echt maatregelen te nemen. Uh, en vervolgens stel ik natuurlijk hoe we geleidelijk aan vanaf 2012-2013 uit die crisis zijn gekomen. En uh, nou, dat was een heftige rit. Uh, er is veel gebeurd. Uh, het is niet allemaal even transparant. Hè. Het gebeurt veel in besloten vergaderingen, in achterkamertjes. Dus dit boek is ook een gelegenheid om daar verantwoording over af te leggen.
1: Heeft u het boek van uh, uw uh, Griekse evenknie uh, Varoufakis ook al gelezen? In voorbereiding op uw eigen boek?
9: Het eerlijke antwoord is niet helemaal. Oh. Um, ik heb een aantal uh, scènes die mij zeer interesseerden gelezen. Hoe hij die beschrijft. En uh, laat ik zeggen dat iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Aha. Um. Uh-huh.
1: En heeft u ook die... Ik weet niet of het erin staat. Maar het, het, het schijnt zelfs dat u een keer op het punt stond om met elkaar op de vuist te gaan.
9: Dat is interessant. Die scène beschrijft hij ook. En die beschrijft hij naar waarheid. Hij zegt namelijk dat dat niet is gebeurd. Dit is een verhaal wat door uh, de Franse eurocommissaris Moscovici... in de Franse pers is verteld. Dat wij elkaar fysiek te lijf gingen en dat hij tussen beiden sprong. Nou gun ik hem natuurlijk deze helderrol. Ik vond het ook een mooi verhaal. Maar ook Janis Vrouw beschrijft schrijft in zijn boek dat oh. uh, het zover nooit is gekomen.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, 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 hoe kijkt u nu met nou, van misschien wat, wat grotere afstand naar Europa? Wat er allemaal aan het gebeuren is in Europa. Uh, 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 gisteren, Macron, Merkel, wat er, 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 er gebeurt van alles. Zijn grootste plannen zijn er uh, voor Europa. Wat vindt u veelbelovend als u naar kijkt?
9: Ik vind het interessant van de dynamiek dat de uitdagingen rondom Europa alleen maar groter geworden Dus uh, Trump en de Verenigde Staten die zich terugtrekt uit het internationale uh, uh, overleg van samenwerking. Uh, De Britten die zich terugtrekken uit de EU. Uh, Dus de omgeving van Europa van de Europese Unie wordt steeds complexer. En dat dwingt wel de Europese leiders tot stappen. Tegelijkertijd binnen is het ook moeilijk. Merkel heeft veel kritiek, instabiele regering. In Italië hebben we natuurlijk een zeer eurokritische regering. Dus het is een enorme uitdaging. En dan vind ik het knap dat Merkel en Macron gisteren... toch het initiatief hebben genomen om gezamenlijk te zeggen... nou, die kant moet het op. Dit zijn de dingen die we willen gaan doen. Dat dat ze dat in deze... ...context hebben gedaan was zeer nodig... ...maar het is ook knap, het verdient ook waardering. De vraag is een beetje wat ze voor elkaar gaan krijgen natuurlijk. Het oorspronkelijke plan van
1: Macron was heel groot... ...een eurozone budget van honderden miljarden. Mevrouw Merkel uh, wil daar helemaal niet aan. Misschien wel een beetje, maar zeker niet in in die orde van grootte. Wie heeft hier gelijk, vindt u?
9: Um, kijk, ik ben zelf wel voor zo'n eurozonebudget... maar ik moet echt waarschuwen voor die verwachtingen. Het grootste probleem van de Monetaire Unie is niet... dat er te weinig publieke middelen steeds maar in worden gepompt. Hè. Dus die wat de ECB doet of wat het Junckerfonds uh, doet, et cetera. Het grootste probleem in de Monetaire Unie is eigenlijk... dat de private kant van de economie niet voldoende werkt. Dus als er risico's zijn, dan in elke andere Monetaire Unie... denk aan de Verenigde Staten, worden de grootste deel van die risico's in de economie worden gedragen door private actoren... de investeringen, door kapitaalmarkten. En dat is nog steeds onze belangrijkste zwakte. Daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Het gaat steeds maar over wat vanuit publieke middelen... meer gedaan moet worden. Als we die kapitaalmarkten in Europa niet creëren... als die banken niet echt gezond worden... en open zijn voor nieuwe leningen voor het MKB... als we niet die geïntegreerde financiële en bankensector creëren... Blijft de Monetaire Unie zeer kwetsbaar? En dan is zo'n klein eurozonebudget niet voldoende. Dus als het dit het is, als dit het geïsoleerde plan is om de eurozone te versterken, vergetenbaar. Het, het gaat niet werken.
1: Hoeveel als... is er dan nodig? Het plan van Macron, de honderden miljarden.
9: Nou, Macron heeft, als je zijn speeches leest, ook steeds benadrukt en steeds begonnen met: we moeten de bankenunie afmaken. We moeten een kapitaalmarkt geïntegreerde kapitaalmarkt creëren in Europa. Dat maakt de. Eurozone-economie, sterk en stabiel, kan klappen opvangen. Veel meer dynamiek eh, om eh, schokken ook over de grens heen te accepteren. Ook Macron heeft daar steeds over gesproken. En aanvullend daarop pleit hij voor zo'n eurozone-budget. Nou, dat eurozone-budget, eh, het is mij nog niet helemaal duidelijk... waar het geld vandaan komt, hoe groot het wordt... of waar het aan wordt besteed. Dus als ik maar, ik, wat ik zou doen... Al uh, het maar in te vullen. Ik zou het onderbrengen bij het ESM, wat een fonds is wat leningen verstrekt aan landen. Ik zou het gebruiken om uh, uh, wat wordt genoemd adverse shock. Dus als er geïsoleerde schokken zijn in een hoek van de eurozone, dan kun je in die landen uh, tijdelijke ondersteuning uh, bieden. Dat gaat dan op basis van goedkope financiering. Uh. En in de jaren daarna betalen ze dat terug. En ik zou het bij het ESM onderbrengen omdat het ESM is een noodfonds van de lidstaten. Dat betekent ook dat Duitsland en Nederland het vertrouwen kunnen hebben. Omdat ze namelijk zelf betrokken zijn bij besluiten. Het vertrouwen kunnen hebben dat dat geld niet zomaar cadeau wordt gedaan aan landen die structureel onder de maat presteren. Dus je houdt ook het stuur in handen. Als je het zo doet, denk ik dat het goed zou kunnen werken. Nogmaals in aanvulling op de bankenunie, de kapitaalmarktunie, die geïntegreerde markt.
1: En wat zouden, u had het eerder over het Europees bedrijfsleven. Dat eigenlijk in uw opvattingen wel het een beetje laat liggen. Wat laat het dan precies liggen en hoe zou Europa dat kunnen oplossen, afdwingen misschien?
9: Nou, Kijk, een van de grote zwakte van de Europese economie is dat wij zeer afhankelijk zijn van banken. Waarom is dat risicovol? Als er een keer een bankencrisis is... dan klapt ook meteen de hele economie in. Eh, Omdat we zo afhankelijk zijn van banken... gaan vervolgens overheden toch maar weer banken redden. En dat gaat ten koste van de belastingbetaler. Daarom was de financiële crisis in Europa zoveel heftiger dan in de VS. Omdat wij zo afhankelijk zijn van die banken... en we daar heel veel belastinggeld aan hebben moeten besteden. Daar moeten we gewoon van af. Het bedrijfsleven in Europa moet zijn financiering in de toekomst deels bij banken halen... maar deels gewoon rechtstreeks bij investeerders, deels bij pensioenfondsen... deels bij uh, burgers die misschien willen investeren in obligaties van bedrijven of aandelen. Dat die diversificatie van hoe wij ons bedrijfsleven financieren... maakt die hele Monetaire Unie veel stabieler... En dan heb je ook van die, niet van die grote reddingspotten nodig van publiek belastinggeld. Ja, het is alleen
1: dat, dat is iets wat we niet aan het doen zijn op dit moment, hè?
9: Ja, we zijn het wel aan het doen. Maar zoals vaak natuurlijk kost het ja, ja. tijd. Dus we zijn, de bankenunie is in mijn perspectief voor driekwart kwart af. Oh. En dat proces gaat ook verder. De Italiaanse banken zijn zo'n beetje de, de, de laatste bankensector waar we nu doorheen gaan. Waar de bankbalansen worden aangepakt had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren, maar dat gebeurt nu zoals het ook in andere landen al is gebeurd. De kapitaalmarktunie wordt ontwikkeld, maar dat mag voor mij echt veel sneller. Want dat is een cruciaal onderdeel voor die
1: stabiele economie. Maar er is natuurlijk met die banken nog iets aan de hand. uh, Heb ik het juist, de verplichting nu is van elke 100 euro er drie uh, te hebben als, uh, als buffer. Drie. Zou je niet vinden dat dat veel hoger zou moeten zijn? Die buffers bij die die grote banken veel groter zouden moeten zijn om het risico te
9: verkleinen? Dit is de leverage ratio. Dus hoeveel echt eigen vermogen van een bank moet er nou uh, beschikbaar zijn. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon risicodragend vermogen. Wat ook het risico wat een bank op een gegeven moment kan krijgen, mee kan dragen. Uh, En dat moet veel groter zijn. Dat moet tenminste 8% op elk moment beschikbaar zijn. En dan heb je daarbovenop nog allerlei buffers. Buffers voor grote banken. Buffers, die ext... ja, ja. buffers voor banken die specifieke risico's hebben. Dus inmiddels zijn die kapitaalseisen voor Europese banken zijn fors opgeschroefd. En die 3% die ik inderdaad te laag vind. In Nederland hadden we hem gezet op 4%. Vond ik nog laag. Die zou wat mij betreft omhoog moeten. Naar. Het interessante is... hoeveel? Nou, richting de 10. Maar dat, is, dat gaat niet gebeuren. En dus is is het ook belangrijk om te kijken naar die andere buffers... en risicodragende vormen van kapitaal in banken. Interessant is dat er zijn nu recent weer afspraken gemaakt... ook internationaal en ook in Europa... om de bankreserves en buffers nog verder aan te scherpen. En die gaan er ook toe leiden dat bijvoorbeeld in Nederland... die leverage ratio, die nu al 4% is in Nederland... dat was de eis die ik heb mm-hmm. gesteld verder gaat stijgen, misschien zelfs voor sommige banken... naar boven de 5, 5,5 procent. Dus de internationale trend en de internationale eisen die gesteld zijn... aan banken gaan geleidelijk ook gewoon die leverage ratio verder verhogen.
1: Tekenend voor uw periode was natuurlijk Griekenland. Uh, maar er zit nu nog wel weer een dingetje aan te komen. Italië. Is Italië... Uh, bezig een enorm risico te worden... voor zover het dat al niet was... maar met een nieuwe regering... met een uh, enorme staatsschuld... echt een risico aan het worden. Hoe, hoe, Hoe denkt u dat we over twee jaar over Italië praten?
9: Ik vrees dat we dan twee jaar... vooral verloren hebben. Verloren tijd... Ik denk niet dat de de wilde plannen die de Italiaanse regering had... of de partijen hadden voor de verkiezingen... dat die zullen worden uitgevoerd. Die kunnen ook niet worden uitgevoerd. Omdat Italië heeft gewoon niet de financiële ruimte... om uh, een groot uh, feest van cadeaus te gaan uitdelen. Uh, Dus we gaan tijd uh, verliezen. Tegelijkertijd, Italië is een... Weer een hele andere economie dan bijvoorbeeld Nederland. De Italiaanse banken worden voor het grootste deel binnenlands gefinancierd. De Nederlandse banken worden internationaal, vanuit de internationale kapitaalmarkten gefinancierd. In Italië is het bijna allemaal, voor het grootste deel, binnenlands. Dat geldt ook voor de Italiaanse staatsschuld, die voor, het, voor de meerderheid, de ruime meerderheid, gewoon in handen is van Italiaanse investeerders, Italiaanse eh, spaarders, Italiaanse pensioenfondsen. Dat heeft een voordeel en nadeel. Het voordeel is dat het vrij stabiel is. Uh, het nadeel is dat als het fout gaat, de klap ook meteen naar binnen toe slaat. Dat het, kun je zeggen, nou, dat is voor Europa dan prettig voor Italië. Natuurlijk extra dramatisch dat als de banken instorten ook de gewone Italianen onmiddellijk de rekening betalen en de pensioenfondsen verliezen gaan leiden, et cetera. En dan hebben we Griekenland te pakken, eigenlijk. Ja, Ja, Griekenland is echt uh, toch heel anders. Niet alleen is de Italiaanse economie veel groter, maar Italië uh, heeft echt een sterk bedrijfsleven, natuurlijk vooral in Noord-Italië. Het is de derde economie economie van Europa. Het is een exporterend land. Het is een grote economie. Uh, tegelijkertijd geldt daar ook daardoor, Europa kan Italië niet redden. Dat is eigenlijk de bottom line. We hebben Griekenland uh, meerdere keren gered en overeind gehouden en verder geholpen. Uh, Italië is uh, zo groot, qua staatsschuld en economie, dat de Europese noodfondsen gewoon te klein zouden zijn. En ook Mario Draghi niet voldoende ruimte meer heeft om Italië nog eens onder zijn vleugels uh, te nemen. Dat is voor mij een geruststellende gedachte, want dat betekent dat Italië zal zichzelf moeten redden. En de Italiaanse regering heeft echt te maken met grote beperkingen wat ze kunnen en wat ze niet kunnen doen. Wat mist u het minst aan uw vorige leven als minister-Eurogroep-voorzitter? <laughs> ik zou bijna zeggen: deze interviews. Nee, dat is niet waar.
1: Nou, u staat er um, heel
9: relaxed bij, hoor. Ja. <laughs> um, nee, ik heb het echt met heel veel plezier uh, gedaan. Uh, Het prettige van de huidige periode is natuurlijk... dat ik er nog steeds over mag praten en denken en schrijven... maar dat ik er geen verantwoordelijkheid uh, meer voor draag. Als voorzitter had je natuurlijk het voordeel... dat je echt aan de knoppen zat, dat je de uitkomst kon beïnvloeden. Als het niet deugde, en er waren altijd mensen die vonden dat het niet deugde... kreeg je de wind natuurlijk ook zwaar van voren. Dus die verantwoordelijkheid, die last ben ik uh, kwijt. (lacht) Ik uh, ben
1: benieuwd naar het uh, boek. September komt het uit. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jeroen Desselbloem, dank je wel. Nederland heeft een nieuwe generatie sportbestuurders nodig. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Nederland heeft een nieuwe generatie sportbestuurders nodig. En daarom start Nijenrode, samen met NOC NSF, de opleiding Next Gen Sport Leaders. Voordat we daarover gaan praten, schakelen we eerst even naar onze studio verderop in Amsterdam, naar Meindert Schut. Want zo meteen presenteer je en Me Anything. We gaan het over Dat klopt,
9: uh, Roelof. Nou, Roelof, jij gaat tegenwoordig volgens mij wat vaker met de trein, heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, briljant. Hartstikke goed. Uh, Dan denk je dat helpt tegen de files. Maar het tegendeel is waar. Het aantal files is alleen maar toegenomen. Ook al ben jij eruit gegaan. 25% is de file druk toegenomen. ANWB komt met een actieplan vandaag. En ook de Tweede Kamer praat er vanmiddag over. En wij gaan er dus ook over praten. Het is niet de eerste keer. Het zal ook ongetwijfeld niet de laatste keer zijn. Maar we gaan op zoek naar die oplossing voor die files. Ah,
5: nou, en misschien succes. is de oplossing wel gewoon, koop een hele fijne auto. Dan maakt het niet zo heel erg uit of je in de file staat. Ah, 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 ah. En, dat zou een oplossing kunnen zijn. Je kunt whatsappen, je kunt twitteren,
1: at BNR, maar je kunt natuurlijk ook bellen. Juist. 020-468-4man0. veel plezier. Zometeen vanaf twee uur Ask Me Anything met Meijndert Schut. Bij mij is uh, programma-coördinator van Next Gen Sports Leader Jill Eckhart. Welkom, mooi dat je er bent. wel we hebben het over de noodzaak voor een nieuwe generatie uh, bestuurders in de sport. Wat is er mis met de huidige generatie?
10: Nou, er is niet zozeer iets mis met de huidige generatie sportbestuurders. Maar als je kijkt naar de veranderingen in de maatschappij... de veranderende behoeften van uh, sporters, commerciële sportpartijen, sportaanbieders die opkomen... dan uh, heeft dat impact op de manier waarop uh, sportverenigingsleven op dit moment uh, ja, eigenlijk uh, vormgegeven is... En om ook in de toekomst daar uh, goed mee om te kunnen gaan... is er behoefte aan uh, een ander type uh, bestuurder.
1: Oké, okay, en we hebben het over alle sport die in verenigingsverband bedrijven wordt. Alles. Uh, dit gaat niet over de professionele bestuurders alleen. Dit gaat over de hele kolom.
10: Nee, dit gaat juist ook over de, uh, op lokaal niveau. Ja. Uh, omdat ja, als je wilt investeren in de sport in Nederland... en ook wil dat dat een uh, duurzaam... Uh, duurzame toekomst heeft, mm-hmm. dan begint dat eigenlijk bij de lokale sportvereniging. Die op, uh, okay. ja.
1: En hebben die het moeilijk om uh, bestuurders te vinden eigenlijk?
10: De meeste verenigingen Echt, nou, hebben ja. uh, moeite niet alleen... om.
1: Het... om mensen te vinden. Uh, ja, ja, exact. Is dat ook een van de veranderingen waar u het over had in de maatschappij, die noodzaakt tot uh, andere mensen? Uh, of tot dit programma? Oké, okay, en hoe gaan jullie dan te werk? Hoe vind je die nieuwe generatie sportbestuurders?
10: Wat we, wat we doen is eigenlijk. We hebben ook samen met NOC-NSF speciaal dit programma ontwikkeld. Om jonge potentiële bestuurders. en bestaande bestuurders te inspireren, te motiveren. en te laten zien hoe leuk, leerzaam het kan zijn. om je als vrijwilliger en bestuurder in te zetten voor jouw vereniging.
1: En hoe doe je dat? Dat inspireren, bij elkaar brengen.
10: Uh, nou, uh, het bij elkaar brengen is heel belangrijk. Uh, het creëren van een community van uh, gelijkgestemden. Zien dat uh, wat andere verenigingen doen, andere sporten. wat jij daar zelf voor kunt leren. en dat je dat ook weer mee kunt nemen naar jouw andere sport. Uh, dus echt die kruisbestuiving, dat communityverband. dat uh, is hm. belangrijk daarbij.
1: Dus het gaat eigenlijk inderdaad niet over. Een, nou speciaal een nieuw soort bestuurders. Het gaat om bestuurders. Dat is het
10: eigenlijk. Beide. Maar wat is dan het het nieuwe? Het nieuwe gaat over... uh, ben je in staat om te signaleren... welke veranderingen er in de maatschappij gaande zijn... wat de behoeften zijn onder jouw leden. En ben je in staat om daar dan ook op in te spelen. Maar
1: wat willen die leden dan? Wat is dan die veranderde behoefte?
10: Nou, bijvoorbeeld meer flexibiliteit. Ik kom zelf uit het voetbal. Als ik daar zie... uh, we spelen al 100 jaar op zaterdag. En tegelijkertijd um, geven leden aan... ja, ik zou ook wel eens op vrijdagavond willen voetballen. Nou, dan moet je daar wel over na gaan denken. Hoe ga je dat dan aanpakken? Um, nou, dat dat niet eenvoudig is, omdat je te maken hebt met een bond... met andere verenigingen, met andere leden. Um, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je er niks mee moet doen. Want als je niks doet, dan lopen ze weg.
1: Ja, en dat gebeurt ook, of niet?
10: Uh, soms gebeurt dat. Ja. En uh, je ziet bijvoorbeeld ook uh, commercieel aanbod ontstaan. Hè? Footy, Power League.
1: Ja, dat is, dat is, wat toch wel eigenlijk zonde is van een schitterend verenigingsleven. Dat we toch best nog wel hebben in Nederland.
10: Ik denk dat we ja. een heel mooi verenigingsleven hmm. hebben in Nederland. En uh,
1: lukt het een beetje om die nieuwe mensen te vinden?
10: Uh, zeker. Uh, je hebt in, nou. principe, in Nederland hebben we uh, 28.000 sportverenigingen. 150.000 bestuurders. Dus ze zijn er. Uh, ja, maar
1: die nieuwe bedoel ik.
10: Uh, nou ja, als je kijkt naar... Uh, we hebben veel uh, trainees, uh, grote organisaties. Er loopt heel veel nog onbenut talent. Uh, en eigenlijk is ook dit programma een oproep. Uh, he, ben je maatschappelijk betrokken? Uh, wil je geïnspireerd worden? Wil je jezelf verder ontwikkelen? Ja, uh, denk dan ook eens aan uh, het sportverenigingsmissie. Maar je ziet in
1: de vrijwilligerswereld natuurlijk heel veel... Uh, dat mensen willen wel iets doen voor hun land... en voor hun club en voor hun dorp of stad. Maar uh, ze willen dat niet de hele tijd doen. Niet jaren mm-hmm. achter elkaar. Ze willen gewoon een projectje doen. Klopt. Ja, dat is een beetje lastig als je bestuurder is. Maar
10: ja, ja, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt. Ik kijk, een traditionele bestuurder die, uh, zit misschien wel 10, 15 jaar op uh, zijn positie. Mijn mening is dat dat ook uh, juist ontwikkeling van verandering in de weg staat. Persoonlijk binnen mijn eigen vereniging zie ik juist dat we uh, redelijk vaak uh, elke drie, vier jaar binnen bepaalde posities wel weer verandering hebben. En het interessante daaraan is juist van wat ga jij nou doen in de periode dat jij zegt van ik ga me er nu voor inzetten. En jezelf doelen stellen om in periode X uh, iets te doen te bereiken, iets te veranderen. En dat is dat stukje inspireren van, ja, je kunt het verschil maken op jouw plek. Oké.
1: Okay. En hoeveel heb je er nodig? Hoe bedoel je? Nieuwe bestuurders? 150.000 uiteindelijk.
10: Nou, voor de, voor de toekomst van oh. de betersport sport. Uh, ja. ja, gewoon zoveel mogelijk.
1: En het idee is natuurlijk dat dat allemaal doorcijpelt, doorgroeit naar de professionele sport.
10: Idealiter wel. Uh, Ook daar zie je natuurlijk dat uh, bestuurders voor sportbonden zul je ook in de toekomst nodig hebben. En ook daar gaat het over, kun je innovatief nadenken over de veranderingen in de tijd en wat betekent dat voor jouw rol als bond. En hoe organiseer je je sport? Durf je nieuwe spelvormen te omarmen bijvoorbeeld? Of laat je alles voor als het is?
1: Veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Jill Eekhardt, programmacoördinator van Next Gen Sports Leaders. Dank. Dit was het voor vandaag. Morgen is Paul Lazeurder vanuit Enschede. Dan met Peter Wenning, de CEO van chipmachinefabrikant ASML. Nu Ask Me Anything met Meijndert Schut. Veel plezier. Dag.